0: Muy buenas, ¿qué tal estáis todos y todas? Bienvenidos, eh, bienvenidas a un nuevo Reconectados, a un nuevo podcast de videojuegos donde la actualidad marca, donde las sensaciones de, con la nueva generación vuelven a hacer acto de presencia, con invitado por supuesto y donde vamos a hablar de juegos, de muchos juegos, hemos estado jugando profundamente un montón de horas todas las que requieren determinados títulos como Watch Dogs Legion, como Ghost Runner, como Immortals que tiene por ahí demo, en fin, luego os lo contamos todo pero yo voy pasando a saludar, ¿qué tal? Enrique García, empiezo por ti por ejemplo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Pues nada, aquí otra semanita más, semanita intensa con una buena review que nos traes tú y varios temas por ahí interesantes, además un invitado muy malón que tenemos, ¿eh?
0: Estamos contentos cuando nos traemos amigos, ¿verdad? Y Manu Jimeno, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás?
2: Pues oye, eh, encantadísimo de las noticias que estamos viendo estos días ¿no? al respecto de la nueva generación porque hemos visto ya que muchos compañeros están, uh, están mostrando tanto PlayStation 5 como Series X. Y un poquito lo que decía la semana pasada, que ya se siente muy cerca esta nueva generación de consolas y ya estamos todos eh, prácticamente tocando con la yema de los dedos los nuevos mandos no que, uh, que van a traer ambas. En este caso sobre todo, me llama muchísimo la atención el, el Dual Sense que hemos podido ya ver ciertas impresiones al respecto y parece que el tema háptico es uh, bastante más molón de lo que en un primer momento pudiéramos llegar a imaginar, ¿no? Así que con muchísimas ganas de poder uh,
0: tocarlo yo y también sacar mis propias conclusiones. Mm. Se ve que la textura que toques efectivamente es la que se representa en tus dedos y eso va a estar bien. Mucha gente se estará preguntando, bueno, ¿Reconectados tendrá consolas de nueva generación? Sí, no, pues nosotros vamos a deciros un poco eh, lo que podemos y es que en cuanto las tengamos seréis los primeros en saberlo, por supuesto, y ya está, y hasta ahí podemos leer. Eh, lógicamente, ya sabéis, esto va por, por bueno va por, por los envíos y las compras y demás, pues va por diferentes medios que las van teniendo primero, que después, en fin. Nosotros, por supuesto, traemos todas las sensaciones, las impresiones de todo lo que nos vamos informando. Y quiero decir, aquí en la introducción ya, que vamos a lanzar dos sorteos para todos los que nos estáis apoyando en patreon.com barra reconectados. Eh, como todos los meses hay un sorteo mensual En esa dirección, en Patreon de Reconectados eh, Nos podéis apoyar desde solo Un euro o un dólar al mes Con eso a nosotros nos ayudáis muchísimo A poder seguir, a poder comprar lo que haga falta En fin eh, Sorteamos para todos vosotros La semana que viene sacamos ganador O sea que si estabas pensando meterte a Patreon Estás a tiempo, amigo oyente eh, Un Crash Bandicoot 4 It's About Time Juegazo del que hablábamos aquí hace un par de programas o tres Y por otro lado los patrones de nivel 3 tienen un sorteo adicional, más exclusivo, porque al ser de nivel 3 hay menos gente, es más fácil que te toque, de un Mortal Kombat 11 Collection Edition, esa edición que incluye el Rambo, que incluye todos los DLCs, el Aftermath y todo, lo, y todo lo esperable para tener la versión definitiva de Mortal Kombat. En fin, esos juegos, lo dicho, la semana que viene sacamos ganador, así que todos los que estáis en Patreon, más los que entren estos días desde ahora hasta el próximo programa, hasta el 4x09 pues se la juegan y os deseo mucha suerte y que vaya a un hogar esos juegos o a dos hogares diferentes, incluso puede ser al mismo hogar, eh, que realmente lo necesite, lo quiera y lo disfrute. Nosotros ponemos música, vamos para adentro. Ha sido una de las sagas de esta generación y tras entregas en 2014 y en 2016, Watch Dogs eh, llega ahora con Legion, el que es su tercer juego, su tercer episodio, un juego, compañeros, súper retrasado, que al principio iba a salir eh, bueno pues hace meses y al final se queda aquí, pre-nueva generación, aunque es verdad que ya está confirmado que tendrá parche, por supuesto, para las nuevas consolas. Y os digo más, también se confirma ya... ...que en unas semanas... ...habrá actualización para todo el tema del multijugador... ...y ese Watch 2 Online... ...que mucha gente pues eh, disfruta... ...y que sirve un poco pues para mantener el juego... ...como servicio con determinadas actividades... ...temporales y demás ¿no? Ubisoft Toronto ha sido el equipo encargado... ...de este juego... Y yo pues no sé por dónde queréis que empecemos, pero mmm, os voy a dejar un titular y a partir de ahí vamos comentando si queréis, aunque ya os digo que le he podido meter un montón de horas, hemos tenido la suerte de que Ubisoft España nos pase el código con tiempo. Lo he estado jugando en PC, eh, lo he estado streameando, podéis ver por cierto eh, mis andanzas, y echaros una risa ahí conmigo y con la, y con las cosas que nos iban pasando. Carmen canal, de Mayrena. En el canal de YouTube, en el canal de YouTube de, de, Reconectados, Carmen de Mairena que dice Enrique, es porque al principio tuve un problema con el audio y se me oía todo el rato así. <risa> Pero <risa> eso está arreglado, y en el canal lo tenéis bien. Y bueno chicos, eh, os decía, para mí es el mejor Watch 2 de, de los tres, creo que han sabido encontrar un equilibrio perfecto entre el uno, que era tan crudo, como tan seriote y tal, y el 2 que era mucho más alegre, más vertical, más parkour, más hipster, y y, y entonces es un punto medio, justo en medio, uh -huh. entre uno y otro... Que consigue una narrativa y una Londres distópica, ya sabéis, controlada totalmente por una megacorporación y por gobiernos corruptos, planes mafiosos y demás. Hay un montón de, de actores en esta ecuación y de diferentes intereses cruzados y demás. Que hace que se note también el tiempo extra de desarrollo que ha tenido. Tantos retrasos y, y que al final, bueno, pues que al final sea un juego más más complejo y también más perfeccionado no hay bugs no hay nada raro y todo se mueve maravilla y en consolas de nueva generación porque yo lo he visto esto lo he visto correr este fin de semana pasado en un pc uh -huh. en ultra y es una gloria en consola de nueva generación se va a ver de escándalo vamos. sí
2: a mí javi de uh, de Wild Dogs legend antes de uh, de entrar en harina con ciertos temas que me llaman bastante la atención Sí que me gustaría que empezaras haciendo un poquito esa reflexión que ahora mismo introducías al respecto de la ciudad, de Londres, porque no estamos acostumbrados a ver en un sandbox la recreación de una ciudad europea, europea ahora un poquito entre comillas, ¿no?, después del asunto Brexit, y, uh, y me llama poderosamente la atención, ¿no?, cómo haya podido Ubisoft um, trasladar al plano virtual, al plano jugable... Una ciudad tan enorme en la que hemos estado los tres tantísimas veces, no y sobre todo debido a, a eventos de videojuegos. ¿Y cómo la has sentido? ¿Si se siente viva? ¿Si, uh, si crees que uh, se corresponde realmente o se transmiten sensaciones que tú mismo has vivido no en, uh, en, en esa ciudad? Incluso en zonas que conoces muy bien y en general cómo ha sido andar por, por la ciudad y sobre todo correr también por ella mediante los diferentes vehículos durante todas estas horas
0: es increíble, manu, la, la, el punto de calidad que está consiguiendo Ubisoft en general, eh, en todos sus juegos, con las recreaciones de las ciudades. Ya no es en Assassin's Creed lo vemos, pero bueno, son ciudades de época, ¿no? Y ahí ya vimos una Londres en Syndicate de la Revolución Industrial y una París de en Unity de la Revolución Francesa y tal y cual. Bueno, vale. Pero cuando tienes que recrear, efectivamente, una ciudad eh, con un aspecto actual, ¿vale? Que está toda llena de drones, que hay coches autotripulados, que hay, bueno, hay diferentes cosas que son un poco cyberpunk del futuro, pero en general eh, el aspecto de las calles y tal es la misma. Eh, tienes un, re un, un reto mayor Y es que la gente puede comparar automáticamente Tienes ese desafío de a ver cómo haces Exactamente estas callecitas que están Detrás de Trafalgar Square A ver cómo haces exactamente Donde se forman las colas del British Museum eh, a ver, ¿no? Entonces eh, Todo eso pues es un reto extra Y lo han sabido pulir hasta el punto de que es increíble, luego hay una ventaja también, y es que los juegos, o sea se siente súper viva, hay un montón de NPCs por las calles además decían los creadores y lo comparto, que han cogido Londres como mmm, escenario para esta historia, porque es una ciudad multicultural y, y totalmente cosmopolita, donde hay todo tipo de etnias, de gente rara y gente mmm, no tan rara, donde conviven un montón de, 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 de tribus urbanas distintas y demás, ¿no? Y os digo, los juegos de Ubisoft tienen una gran ventaja. Y a mí esto me flipa y ojalá lo sigan manteniendo. Y es que te sientes turista desde muy pronto. Por ejemplo, esto no es ningún spoiler, pero la primera misión de World of Legends... Eh, es en el Parlamento de Londres y es en la Cámara de los Comunes, que es algo que la gente que vive en Reino Unido, Enrique lo sabrá, lo ves por la tele, pues como aquí vemos el Congreso de los Diputados continuamente, y sí, además sí. es un punto turístico. No tardas tampoco en hacer una misión en la que subir al Big Ben en hacer una misión en la que tienes que ir por Trafalgar Square, por Piccadilly Circus, por El Soho, eh, en el London Eye no sé qué, o sea, en la Noria... Eh, o sea, todos los puntos emblemáticos de, de la ciudad, todos los puntos turísticos, los que hayáis estado en Londres sabréis de lo que estoy hablando, los recorres muy rápido y se te presentan además misiones de historia muy bien hechas, como decía, muy complejas y que te dan la sensación de realmente estar allí. Es que la recreación no es uno a uno, lógicamente aquí hay sus trucos para reducirlo, pero sí que tienes ese, ese puntillo, Manu de calles estrechas grandes aglomeraciones de tráfico, tú lo sabes eh, calles estrechas de un carril para los coches donde eh, se montan unos atascos increíbles mm. y donde llegar de un punto a otro tardas un montón porque sí. hay un atasco increíble esas cuatro horas, eh, desde que llegas de Gatwick a cualquier parte eh, de Londres ¿no? y también... <risas> eso, es, pues tal cual lo que pasa es que claro, esto es un videojuego y además la policía es bastante permisiva, lo veíamos en el streaming también, y te puedes subir a la acera e ir pillando a gente que, salvo que la Lie ya pardísima, no se te disparan las, la las alertas y te empiezan a perseguir ¿no?
1: a nivel de, bueno ya lo has comentado Javi que a nivel de recreación histórica yo creo que es uno de los, de los puntos que está en el ADN de Ubisoft porque eh, pues es cierto que con Assassin's Creed lo hacen muy bien y ya veremos qué tal con Valhalla, que tiene muy buena pinta pero a nivel de, de lo que es representación de, 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 de la, la City de Londres creo que por lo que nos has estado contando lo han hecho bastante bien y sobre todo se han beneficiado mucho de, de esa diversidad y de esa variedad, que es algo eh, que también aplica a la, al tema de selección de personajes supongo que ahora querrías entrar en ello pero eh, a nivel estético más allá de, lo, de los diferentes personajes que, que tienes para ir reclutando, eh, hay variedad y esto es una pregunta un poco que quizás algo un poco fuera de la norma pero a la hora de recrear eh, este realismo físico, de edificios y de monumentos y de espacios que pueda reconocer. Hay variedad de peatones y cosas así.
0: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. ¿no? Hay, hay muchísima diversidad, Enrique. Además, se nota que hay modelos modelados que pueden parecerse ligeramente porque el bigote es el mismo, pero no hay dos iguales exactamente iguales. Esto no pasa. Eh, la gran promesa de Watch Legion, que por cierto cumple y muy bien para mi gusto, era que podías saber la vida de cualquier NPC con el que te cruces así es quitando los 10 de la historia principal los 10 antagonistas de los 10 o 12 ¿no? Eh, de la historia principal que lógicamente son como los enemigos enemiguísimos y a eso no los vas a poder hackear y controlar pero pero bueno cualquier NPC que te cruces tiene un pasado y además responde con lógica a las necesidades que puedas querer me explico eh, el juego consiste en formar una legión, como su nombre indica, en ir reclutando gente para DevSec, que ya sabéis que es un poco la organización eh, que lucha contra el control, ultracontrol de grandes empresas y gobiernos y demás, y que quiere un mundo libre, más que un mundo tan controlado y donde nuestra información esté en internet volcada y todos sepan siempre dónde está cada persona. Y entonces a través de Bagley, que es el como la inteligencia artificial o un superordenador, que es un poco como la mente del jugador, pues tú vas reclutando gente. Y si tú, Enrique, quieres seguir a una persona por la calle y ver su rutina, su día a día, su cómo va al trabajo, luego sale del trabajo y se mete al supermercado y sale con una bolsa del supermercado y luego acaba entrando en lo que es su casa y no sé qué, eso lo puedes hacer. Y además tienes en datos, en texto, eh, cómo es su rutina. Esto es importante porque muchas veces... Algunas de las personas que vas a reclutar son son enemigos de que en el sentido de que no, no les gusta Dexec, yo no quiero saber nada de Desksec, eh, me caen mal, me parecen unos eh, bueno pues un, unos revolucionarios que sí. no, a los que no me quiero unir, tal, yo estoy bien con este sistema. Entonces, lo que tú tienes que hacer es hackearle el móvil a esa persona, ver cuáles son sus necesidades, a lo mejor se quiere comprar un coche nuevo, yo que sé, me lo invento, ¿no? Sí. Pero bueno, hay ejemplos así. Y si le consigues el coche y si lo pones en la cara, ya su percepción cambia, de manera que lo sí. puedes va reclutando y tal entonces esto es brutal o sea la base de datos que han tenido que hacer para miles de personajes que hay por la calle Miles de personajes que si van con un uniforme de policía es un policía que tiene sus movidas, que tiene sus habilidades de policía, que es ducho con las armas y sabe manejarlas porque para eso es policía, que además al ir vestido así puede infiltrarse en comisaría sin problema, que además es bueno conduciendo y puede coger coches de policía sin que sus compañeros se, se, se alarmen, en fin, cada personaje y esto estoy poniendo el ejemplo de policía pero es que hay un montón de trabajos un montón de historias y, y cada uno está perfectamente mm, sí. recreada sí
1: ahora que ahora que, que traes esto javi eh, pero es es quiero decir el pues si tú si tú fichas a un policía sí. eh, es habilidad de policía y son las mismas habilidades que tienen todos los policías o son las
0: habilidades de ese policía son hay unas habilidades que tienen todos los policías por así decirlo, esto lo probé con los albañiles por ejemplo, los albañiles tienen una habilidad que es poder invocar en cualquier momento un dron de carga un dron de carga es como una plataforma bastante grande, que además de coger con un gancho y mover a otro sitio cualquier carga, cualquier caja, lo que quieras te puedes subir encima, y entonces planear tú encima de ese dron, bueno, volar encima de ese dron tipo el duende verde en Spiderman, ¿vale? Sí, sí. para que os hagáis una idea, entonces todos los albañiles por ejemplo tienen eso, pero sí que es verdad que unos son más, eh, unos tienen un de arma una llave inglesa con la que dan por y otros tienen un taladro y no quitan igual de vida una cosa y otra entonces como que tienen unas habilidades comunes más luego lo que tú les equipes porque tú lógicamente también vas desbloqueando gaches, eh, que si las arañas eh, que si diferentes tipos de drones, torretas en fin, un montón de, de cachivaches electrónicos eh, que te ayudan muchísimo en combate y tú eso también se lo puedes equipar a un personaje y a otro entonces creo, creo que la promesa es a lo que voy que habían hecho de vas a jugar como cualquier persona y va a ser importante saber cuál es el perfil de esa persona sus gustos sus habilidades sus destrezas y sus debilidades es importante hasta el punto de que hay misiones Enrique que si no las haces con un abogado no la puedes hacer entonces tienes que ir por ahí a buscar un abogado ¿y dónde te irías sí. en Londres a buscar un abogado? pues a la zona financiera a donde están todos los rascacielos y todo eso está todo lleno de abogados Pero eso. o sea está guapísimo eso yo estoy flipando de lo bien que se ha hecho sí que es verdad que bueno es un poco blandengue, es el puntito este que tienen los mundos abiertos. Que así contado, es como increíble. Pero luego lo puedes. Lo puedes te deja el juego un poco más abierto. Te deja ciertos márgenes, ¿no? No te va a obligar a buscar un abogado o no pasas. Sino que, bueno, puedes coger un, sí, sí. un mecánico y decir, bueno, pues lo resuelvo de otra manera.
1: ¿Y el qué, qué tal el, el salto? Porque a mí una cosa que siempre me ha. Me ha. Me ha, me ha no preocupado, pero sí me ha dejado un poco con la duda de a ver cómo lo hacen el salto de un personaje a otro, porque creo que este juego viene un poco herenciado. ¿Os acordáis de aquel driver que hizo Ubisoft? Hace sí. o ya bastante tiempo que estaba en coma el protagonista y iba saltando de un personaje a otro. Sí. Sí. Y tal, aquello era un experimento súper rápido. El rico. Parallel Lines. Hecho, el paral sí, este juego siempre sí. me ha recordado un poco aquello y, y aquello pues no dejó el muy buen sabor de boca. Entiendo que ahora lo han hecho mucho mejor. ¿no?
0: Bueno, lo que es verdad es que no se salta de uno a otro como en GTA V. En el sentido de vista aérea y ahora zoom otra vez a dónde está el otro personaje, sino que hay un tiempito de carga y ya sale el nuevo y entonces, lo que te digo, la inteligencia artificial está Bagley, que es como se llama un poco el que representa al jugador, pues le dice, bueno, tu compañero te pasa el testigo porque por lo que sea, porque lo han arrestado o porque simplemente está cansado y quiere irse a casa, entonces ahora te va a tocar seguir a ti y ya está. Como que... Y tú sigues con esa
1: persona haciendo la misma misión que habéis dejado con el otro.
0: Sí, lo que pasa es que esa persona está en otro punto y además esa persona está normalmente en puntos lógicos. Si cambias a un albañil, por seguir con este ejemplo, estará o en una obra o en un almacén o igual en un bar echándose una cerveza. Pero siempre está en puntos lógicos, no te vas a encontrar a un NPC por ahí, yo qué sé, colgado en una grúa salvo que sea un criminal convicto que acaba de salir de la cárcel y lo está persiguiendo la policía que también me pasa a veces, que cambias a uno y está en una situación un poco cruda y el juego además no te deja cambiar cuando para que no los abandones en situaciones chungas pues no te deja cambiar cuando estás siendo perseguido o cuando estás en mitad de un tiroteo o algo así no pero bueno, en general en cualquier momento puedes cambiar A nivel
1: de discurso, porque también es verdad que el primer War Dogs fue, además creo que lo has comentado en el tuit que pusiste, pero el primer War Dogs era súper serio Hmm. plan rollo súper oscuro súper serio y esto es negocio aquí durete de las corporaciones y tal hmm. el segundo guasdoc será completamente coñero
0: sí. y este Como que se queda GTA un, el segundo hmm. que
1: se queda un poco en el término medio
0: sí este este para mí consigue el equilibrio perfecto porque tiene la verticalidad y la creatividad que tenía el segundo en el sentido de cómo resolver las, las misiones, hay 200.000 caminos, 200.000 gaches, puedes piratear un montón de cosas y no jugarás tú igual, Enrique, que jugaré yo a un, una misma misión que parece que solo tiene un camino. En realidad tiene como 20 sí. formas distintas de solucionarse y eso es del 2 más que del 1. Sí. Pero tiene ese punto thriller policiaco que tenía el uno De hecho, es muy narrativo este juego. Están todo el rato hablando entre sí los personajes, eh, hay un montón de cinemáticas. Y una cosa curiosa también que quizá aquí se le ve un poquito la trampa el cartón, es que siempre que tú vas a reclutar a alguien, esa persona primero te pide un encarguito o una ayuda que necesita, ¿no? Pues a mi sobrino lo han secuestrado o estaba haciendo unas pruebas para una farmacéutica y me las han robado y ahora esa farmacéutica las va a usar en contra de la sociedad. A ver si puede recuperarlas. Sí. O me han hackeado el ordenador y necesito recuperar esos datos porque había información secreta, yo qué sé. Entonces, sí, sí. Esa, ese diálogo donde te dicen, vale, me uno a Sex pero primero ayúdame tú, como que está grabado con diferentes voces. Entonces, según el personaje al que tú te dirijas para reclutarlo, pues se dispara su misión, o sea, se dispara una misión secundaria de estas, un encarguito a cambio, y lo dispara con una voz de hombre o de mujer según si es hombre o de mujer. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, habrá como tres o cuatro hombres y tres o cuatro mujeres, pero claro, a veces te sale una anciana y su voz no es de anciana. O te sale una chica muy joven o un chico muy joven y no se corresponde del todo, ¿no? Esto lo he jugado en castellano, por cierto. El doblaje es impecable una vez más. Ubisoft, además, es que imagínate las líneas y líneas y líneas de diálogo que serán esto, Porque a todo esto se suman las conversaciones por la calle en perfecto español. En sentido de, de pues, los gritos típicos que, que te dan en los mundos abiertos de Ubisoft, ¿no? Entonces, todo eso está bien llevado y el mensaje, creo que, ya te digo, es muy real. Hay un montón de metáforas al mundo actual y real hay un montón de guiños como siempre ¿eh? en bastocks también a situaciones que hemos vivido recientemente pues se atreve eh, se
1: atreve se atreve a meterse en tema no, no está político ¿No, no hace como con el Brexit uf, ni nada de eso uf, no no, uf, no, uf, uf,
0: no 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 está politizado para mira que nada huevo, ¿eh? no hay no hay ninguna mención explícita al Brexit ni al actual eh, primer ministro de Reino Unido eh, bueno,
1: a ver, como el juego es el juego futuro,
0: voy a hacer mencio, menciones a pasado, pero... Es que ni ha pasado. Digamos <risa> que eh, esta Londres te dejan entrever muy sutilmente que por el Brexit ha acabado así. Ah, mira. Pero no hay mención al Brexit, no hay mención a muchas cosas que estamos viviendo en política actual internacional. Y todo es tan distópico, es tan irreal en un sentido de... tan pasado de tuerca... Por ejemplo, una familia mafiosa, el Clan Kelly, que lo conoces bastante rápido, está metida en el ajo del poder, ¿no? O sea, y son mafiosos además carniceros. De los de. De los de, bueno, de, de quitarle los órganos a gente viva para sí, venderlos sí, en el mercado claro. negro. O sea, si tú Cada maletero. Claro, entonces, tiene ese punto de videojuego un poco de no esperéis un gran discurso político. si sí lo hay en la superficie, en el sentido de. Se dan ciertos mensajes, pero no es de las tofas parte 2. ¿Vale? Esto es lo que vengo a deciros un poco no, un juego pues que es, una pena. es una no, buena pena buena.
2: Por, Porque tiene los ingredientes uh, Precisos Para poder sí, llevar sí. a cabo Una historia que se meta en harina en asuntos como la globalización, la inmigración, las consecuencias de cerrar fronteras, o de salirse de de, de una economía común, ¿no? como era mm. la Unión Europea, incluso con las diferentes misiones que, según nos comentabas esta semana, que, que había, ¿no? al respecto de, de políticos que podías o chantajear o. O, mm. o, o hackear sus servidores ¿no? Para eh, destapar Todas sus vergüenzas eh, Pues oye eh, No, pero que... lo
0: tiene Manu, pero es que no quiero tampoco que nadie se vea sí. a, a, a duda, lo, porque cuando la gente lo juegue Dirá, hombre, si sí, hay de eso, sí, pero muy polite Claro, ¿sí claro te digo? ahí voy sí, Sin sí, meter sí. la mano en el barro demasiado Exacto. En plan, que, lo toco que, que y es... lo acaricio para que no me digáis que no estoy Politizando, para sí, que, sí. que veáis que arriesgo pero Que es muy buenista,
2: no al final en, en este sentido y uh, A mí me da un poquito de rabia que una producción uh, triple A de estas características con los recursos tan grandes que puede llegar a tener para plasmar eh, intenciones uh, realmente mucho más directas no y mucho más atrevidas no lo termina de hacer no es uh, uh -huh. lo que destacamos de alguna manera tú lo has dicho el, el ejemplo perfecto es de las Us Parte 2, que sí que combina el atrevimiento de lo indie no con eh, la potencia de poder representarlo con todo el lujo de detalle del presupuesto de un triple a, no entiendo que Ubisoft en este sentido pues uh, no ha querido mojarse al final. Internet... Como que no quiere hacer
0: daño, efectivamente. Claro, es, es un poco no también, hmm.
1: no, también chicos, pensad que la situación en la que está ahora mismo Ubisoft a nivel de polémica ya es suficientemente grave a nivel interno como para meterse ahora
0: en... No, pero aunque estuvieran en el mejor de los momentos Enrique, Ubisoft ha demostrado que todo lo trata de una manera muy respetuosa con todas las formas de pensar. Esto lleva a ideologías de izquierdas, ideologías de derechas. Todo el mundo se puede ver representado en un juego de Ubisoft y no se moja. Sí, a ver,
2: sí. eso tiene un precio,
0: eso tiene un precio y es, por supuesto, que la fuerza del mensaje que transmite el videojuego
2: no acaba siendo tan fuerte, ¿no? Como si tuviera eh, un pensamiento muy claro, un mensaje muy determinado que quiere transmitir al jugador, ¿no? Vendría a ser, de alguna forma, eh, un juego de autor y no lo acaba mm. siendo, sobre todo lo hemos dicho claro. muchas veces. Ubisoft al final eh, acaba siendo una distribuidora, una editora muy potente. Eh, con desarrolladores eh, que se encuentran en todas partes del mundo, con estudios que aportan cada uno de ellos su pequeño grano de arena en diferentes secciones del videojuego. Y, eh, pues bueno, eh, veo también o entendemos que es complicado que esto se produzca, más allá de que exista algún tipo de consigna por parte de la parte, bueno, por parte de la parte, eh, desde eh, desde la sección más alta de dirección de Ubisoft para que algo así no se produzca, no que ¿no? se acabe por, uh, por determinar
0: un, uh, un mensaje
2: político concreto
0: claro, es que hay mensajes, Manu, como pues hay mensajes pacifistas hay mensajes ecologistas, como ideas buenas pero son un poco mensajes que, que todas las personas compartimos, sea de la ideología que sea y además, sí, hay mensajes pacifistas pero llevas una pistola Taser en tu bolsillo y revientas a calambrazo a todo el que se te ponga por delante, ¿sabes? ese punto de nah, eh, no, 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 no está profundizado, pero vamos, que no pasa nada, que tampoco yo le estaba pidiendo a este juego eso lo que sí le pedía es que fuera divertido, que fuera variado y, sobre todo, que bebiera de los dos anteriores y demostrara un paso adelante. Y creo que en esos tres puntos cumple perfectamente. Además, ya os digo que el tiempo extra le ha venido como anillo al dedo porque el juego va fluido, sin bugs, sin cosas raras y, y bueno, quitando alguna animación así extraña que tiene... O que, bueno, hay algunas cosas un poco como de otro tiempo que siguen aquí eh, presentes, por ejemplo, eh, si estás escuchando un audio que te están diciendo una conversación o lo que sea y coges un objeto que es importante y va a cinemática, el audio se corta de manera brusca. Y empieza la cinemática. O en mitad de una cinemática, los amaneceres y los atardeceres, por ejemplo, son rapidísimos. Esto me más resultado curioso, porque estás en una conversación de nada, de 30 segundos, y vas viendo cómo se van aranjando los personajes, anaranjando, anaranjando, y es de noche. Pero bueno, atardecido a, a velocidad por 20, cuando en realidad las horas no pasan tan tan rápidas. Es una cosa es una, una cosa curiosa, ¿no? Y también tiene cosillas ahí pues ya que estoy señalando detalles que son tonterías, ¿eh? pero que bueno, que lo hacen del lucir un poquito, que por ejemplo, tiene como dos eh, como dos niveles de ser visto. Si estás agachado, un enemigo que te esté mirando te ve al 50% y si estás pegado a cobertura, que se hace con el botón círculo en PlayStation o con el B en Xbox, eh, wow, y PC, si jugáis con un mando de equipos, eh, si ya te pegas a coberturas, como que entonces estás cubierto del todo. Pero si no estás pegado, aunque él no te viera, en realidad le llama la atención y estás como al 50% de visible. O sea, hay como unos parámetros ahí que no son tan orgánicos como en los buenos juegos de sigilo, por ejemplo, porque este juego tiene mucho sigilo, ¿eh? como de la Estofa Parte 2, o como Metal Gear Solid 5 que siempre mencionamos. no ¿Y qué más os cuento? Pues que es súper variado... En el sentido de que hay misiones de puzzles En el streaming lo veíamos... Incluso que yo me atascaba ahí resolviendo una cosa con unos cables... Que es un jaleo... Hay misiones de plataformas... Eh, ya os digo que tiene la verticalidad que Watch Dogs 2... Porque puedes... Puedes subirte a rascacielos muy altos... En, con el movimiento de subirte encima de un dron... Y volar para arriba libremente... Eh, pues ya imaginaros todas las posibilidades que hay... Y lo que también es muy Ubisoft... Es un mapa que enseguida se llena de puntos... Londres está di distribuida en distritos, los tienes que liberar, para liberar los distritos tienes que hacer 4 o 5 misiones y luego una misión final de liberación que por cierto están muy guapas, os lo recomiendo a que lo vayáis a jugar, que las hagáis porque son todas un soplo de aire fresco, son bastante están muy bien hechas, eh, son diseños de niveles bastante particular para una y para otra, son variadas e inesperadas y están bien, pero una vez que liberas ese barrio es como coger un, una atalaya en Assassin's Creed, o ¿Mm. lo que era una torre de radio en Far Cry, haces pop, 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 y se te llena todo de puntos, de todas las cosas que puedes hacer en ese barrio recién liberado. Entre ellos, recoger puntos de tecnología, que esto sí es un vicio, porque los puntos de tecnología son unos, unos puntitos verdes que sirven para la progresión y para el desbloqueo y todo eso, y entonces, claro, es muy agradable de, a, eh, tomar un barrio, liberarlo, por así decirlo, un distrito, y que se llene todo de manera visible para saber dónde están todos los puntos y ir a la caza de todo eso.
2: Eh, tema de gameplay, que sí que hemos pasado un poquito por encima antes, pero se me ocurren un par de cuestiones, eh, sobre todo porque en anteriores uh, Watch Dogs estaban un poco así a eh, Tema de disparos y cobertura, claro, como estamos hablando al final de reclutar personajes que tienen labores o profesiones diferentes no sé cómo está enfocado este asunto y me gustaría que me contaras esto Javi y en segundo lugar, el tema de la conducción que siempre ha sido un poco una quimera eh, dentro de la saga ¿ha mejorado? ¿continúa siendo
0: siendo igual? ¿cómo se sienten ambas cosas? ambas cosas continúan siendo igual mm, todos los personajes al tacto son igual de hábiles con las armas lo que pasa es que unos vienen con unas especialidades y otros con otras y entonces pues pueden tener eh, armas especiales de un tipo o de otro según su... no es lo mismo un militar que un policía, ¿no? por ejemplo eh, pero al tacto el gameplay y la conducción no son nada del otro mundo pero yo creo que están bien resueltos quiero mencionar dos cosas, primero no es un juego donde se dispare mucho, ya sabes Manu que en Watch Dogs te sale mejor eh, observar la zona ver que arriba hay una cámara piratearla, o sea, hackearla desde esa cámara, ves que hay una valla que puedes electrificar electrificarla y luego piratear un timbre para que llame la atención de un guardia y que el guardia se coma la valla electrificada que nos esperaba, esa es la creatividad y la jugabilidad de Watch 2, más que liarte a tiros, entonces no tiene muy buen gameplay por así decirlo, está todo bastante automatizado y el punterito se te va solo para el cuerpo un poco, hay autoapuntado lógicamente lo puedes desactivar, ¿eh? puedes poner que lo apuntado sea 100% libre, pero no lo recomiendo porque puede frustrar pero pero es que Watch 2 consiste en llegar a zona ver posibilidades y ser creativo a la hora de ir limpiando e incluso no limpiando, simplemente llegar a tu objetivo, hackear, tiquitiquití barrita de progreso mientras cargas los datos y salir de ahí disparado entonces por eso digo que no es muy grave y luego la conducción pues es la conducción que tienen todos los mundos abiertos, criminales, la conducción que tiene GTA y la conducción que tienen todos los juegos de este tipo coches muy livianos, farolas y volardos que te los llevas por delante como si fueran de papel, eh, peatones a los que puedes pillar y no pasa nada, la policía no se dispara como os digo, salvo que allá empieces a liar mucho y exploten cosas y de todo eh, y lo que sí es importante es que tiene eh, modo piloto automático entonces tú le das al botón A y esto va solo por, por el GPS por la ruta del GPS que tú le marques y, y eso hace que desde tu desde el coche, además de disfrutar de esta recreación de Londres, puedas ir hackeando a los peatones que van por la calle y viendo cuáles te interesan y cuáles no. Por ejemplo, además ha sido muy útil esto para cuando buscaba un perfil concreto de personajes, ¿no? Ponía el coche a dar vueltas por todo, yo que sé, por todo Picadilly Circus, que sé que es una zona de pasta, y ahí buscaba, pues, a, a una persona con mucho dinero para que se infiltrara en una fiesta, no sé qué. Entonces, pues, nada, piloto automático, iba por la calle a ver a aquella señora, lleva un, un sombrero con flores, esa seguro que tiene pasta. <ríe> y entonces, pues, hackeabas a, a esa persona y tal, y, y también... Vuelven esos elementos de las persecuciones, puedes hackear que suban las barreras para que el coche de policía se empotre, puedes crear accidentes entre sí, puedes hackear cualquier vehículo para que gire a la izquierda, a la derecha, adelante o atrás y entonces haya colisiones y, y problemas. Y esto sirve mucho para cuando te están persiguiendo, puedes ir hackeando todo y, y ponerle obstáculos a los coches que vienen detrás tuyo sí. a toda velocidad. Sí. La pregunta clave, Javi, ¿es el mejor Watch Dogs hasta la fecha? Yo digo que sí. Y te lo he dicho desde el principio. O sea, me parece que han sabido encontrar ese equilibrio, han cogido todo lo que aprendieron en anteriores, y creo que es el... de duración es como siempre, por cierto, esperad en la campaña principal unas 18, 20 horas, y si lo queréis completar, sí que se duplica o triplica la duración. Hacerse el trofeo de platino, por ejemplo, en PlayStation, yo creo que lleva más de 50 horas. Son muchas actividades, muchas tareitas por hacer. Pero muy agradable, todo mano, es muy divertido, es muy profundo, es muy variado, las misiones no paran de sorprenderte, Sí que es verdad que las tareitas que te piden algunos NPCs... Al final ya, en cuanto dices la primera palabra de su diálogo... Ya sabes qué tarea te van a pedir. Esto pasa cuando llevas bastante. Pero me parece que es muy interesante ese punto de... Necesito un sanitario porque un personaje mío ha resultado herido... Está en hospital mm. y si tengo un sanitario en mi equipo... De gente reclutada en mi legión... Eh, mm. Va a salir antes del hospital, por ejemplo. ¿no? Y luego también os recomiendo, amigos oyentes, que lo vayáis a jugar... Poneros el modo con muerte permanente de los personajes. Porque te hace jugar de manera mucho más conservadora, más cauta, y va a hacer que. que tengáis más cuidadito con los que más queréis. Y que. y que luego que trabajéis mejor la personalización de esos personajes. Incluso qué ropa ponerle para que llame más la atención o menos. Eh, qué ventajas extra añadirle. Eh, y eso hace que tengas como un, un grupo selecto de favoritos Porque si no ponéis la muerte permanente de personajes Lo que pasa es que siempre van al hospital Aunque se metan la hostia de su vida Aunque se caigan delante de un tren, van al hospital Y, y en un tiempo reaparecen y ya puedes volverlos a seleccionar ¿no? Y bueno, creo que el final del juego me ha gustado mucho Porque tienes un gran ejército en tu mano Perfiles muy distintos Tienes que saber jugar y combinar unos con otros y no sé creo que sí es el mejor Worstos de de todos eh. pero te digo hasta feo estaría o sea no puede ser que no lo fuera coño han pasado seis años desde el primero uh -huh. y cuatro desde el segundo vale o sea, pues eh, explícame
2: uh -huh. una cosa aunque mm, me sea la respuesta ya eh, por qué questo's Legion tiene un 77 en Metacritic West Dogs el primero tiene un 80 y West Dogs 2 tiene un 82. Que ya sabemos que Metacritic eh no significa nada, que cada uno tiene su opinión, que bla bla bla, uh -huh. pero son no, datos pero en general,
0: ha habido ha habido mucho 8 a este juego. O sea, parece que todo, yo, todo lo que estoy hablando es como uh, sobresaliente, ¿no? Qué jugazo hmm. Te entiendo. Eh, a ver, dime primero tu teoría.
2: Eh, mi teoría es que uh, West Dogs Legion aparece en el año 2020 y tal vez para estas alturas en las que estamos es posible que lo que aporte no sea tan determinante como sí. para que se vea reflejado sí. ¿no? en cuanto a estas puntuaciones.
0: Eso es un factor determinante. 70% del razonamiento para mí sería eso. Pero hay otro 30%, mano. Uh -huh. y es que los juegos ambientados en ciudades europeas o en destinos europeos está demostrado, salvo que sean históricos, que lógicamente los norteamericanos no tienen historia más allá de 300 años para atrás. Bueno, sí, los indios, pero no la conocíamos. Eh, a ver, a menudo sufre esto es un juego que no ha estado tan promocionado como si lo va a estar Valhalla y yo no quiero decir que los medios cuando tienen campañas de publicidad, le suban las notas no estoy con esas conspiraciones y además sabéis que aquí hemos trabajado en medios y no vamos a defender nunca esas teorías, pero unas decimitas arriba, unas decimitas abajo se suman una serie de, de aspectos y como tú dices, 70% es que el juego ya nos sorprende, estamos en 2020 y no en 2014, además llevamos dos juegos a sus espaldas con esta mecánica sin duda, ¿es el mejor? sí pero que está muy conocido y ya nos sorprende también entonces, eso es 70% pero el otro 30% es que igual si hubiera estado ambientado en ya no te digo en Nueva York o en Los Ángeles porque es, están muy trilladas con GTA pero hay otras ciudades como que gustan más y a mí sin embargo me parece un error Porque Londres me parece fantástica Y además cuando jugáis con este juego Veis que, que se puede entrar a un montón de localizaciones turísticas Como os digo Y se disfruta mucho Y luego también pasa Manu mm. Lo que le pasa a todos los mundos abiertos Esto no lo vamos a negar La inteligencia artificial es claro. un canteo de lo fácil que es mm. O sea, es, y lo tontos que son O sea, no puede ser que me hayas visto Y te des la vuelta cuando estoy jugando En la máxima dificultad posible O que a los 20 segundos de estar buscándome oh, Pues se habrá ido No se habrá ido, no mira a ver en ese conducto que estoy ahí escondido <risa> ¿Sabe? ¿Sabe? No. esto esto sí que es verdad pero bueno y eso sumado a las cuatro cosillas y detallitos que te he dicho antes pues yo creo que efectivamente va a ser un juego que en otro tiempo lo hubiera reventado y ya en 2020 y a las puertas de una nueva generación y de posibilidades con la nueva generación también que promete mucho eh, pues este juego se siente pues eh, bueno pues notable está bien en todo pero sin alardes. No. Eso es lo. Eh, por eso creo yo que tiene ese Metacriti. Para mí 77 es bajo, eh. Yo voy a decir una cosa, y igual me vais a preguntar por esto. Mi nota para mí es un ocho y medio. Vaya. No sé si sí. sí a veces nos gusta decir aquí los números, pues sí, sí. si yo trabajara en un medio de los que tienen notas con números, eh, yo creo que este Watch Dogs es el mejor de todos. te ha gustado? No llega no. al sobresaliente. Sí, me ha gustado y me he divertido muchísimo. Es que me lo he pasado pipa. Y ya te digo que lo he llegado a jugar hasta en dos ordenadores distintos. En el mío, por un lado. <risas> Para todas las labores de streaming y del día a día y todo, y luego me fui a un sitio a verlo en Ultra, porque es una gloria, <risa> imagínate, claro, además el parche de día 1, eh, ray tracing, eh, frames libres, todo lo que os podéis imaginar. De hecho, ¿no? iba a preguntarte un poquito por eso, porque
2: sé que lo has jugado en un PC de la NASA, con ray tracing y todas estas movidas locas mm, que tendremos mm. en la nueva generación, y uh, tu opinión al respecto de si es un candidato interesante, mmm, ya no como juego en sí, sino para ver las virtudes técnicas que pueden mostrar tanto PlayStation 5 como Series X en esta nueva generación, como juego prácticamente de estreno para ellos. Sí,
0: a ver, es un juego internacional, esto no se lo vamos a quitar a nadie, y pasó con Assassin's Creed Black Flag en la anterior generación, eh, y este lo es. Pero sí que es verdad que en un PC en Ultra, yo no sé las consolas nuevas, todavía no las hemos puesto en Play 5 y Xbox Series X, hasta qué punto va a llegar, pero en un PC en Ultra es un espectáculo, eso no te lo voy a negar, sobre todo porque en Londres llueve mucho, hay muchos charcos y todo refleja, y esto recuerda un poquito a Infamous Second Son, solo que en un sitio más grande todavía, ¿no? Y, y mucho más detallado y con mucha más gente por las calles.
1: Pero la pregunta que importa, Javi, ¿se pueden mirar perros o no?
0: Se pueden mirar perros, No pero estos son perros vigilantes. ¿no? <risa> Malísimo. No, pero
2: la pregunta de verdad que quería hacerte, Enrique, es... ¿Has jugado con el personaje del
3: Rubius o no? Ah, eso sí, sí.
0: No, no lo he jugado, porque no me lo encontré y cuando salió la guía para decir... Ya está disponible y se hace de esta manera, nos mandaron un mail a todos los mm. medios que estábamos con el review... Si queréis coger al Rubius hay que hacer esto, esto, ir aquí, ir allí y ya me lo había pasado y ya estaba un poco preparando el programa y tal y no y no llegaba a jugar con el personaje rubio pero por lo que he visto tiene buenas habilidades y, y es un personaje interesante para determinadas eh, acciones y ¿eh? para determinadas misiones que ojo que, que la pregunta no va ni en tono de,
2: de coña ni de burla ni nada, de hecho me parece de, de estas herramientas eh, publicitarias o product placement de alguna manera, ¿no? Porque no acaba siendo un producto, acaba siendo un un influencer, eh, pero, pero es es muy llamativo, es, ¿no? Es, es al final eh, implicar eh, a una persona famosa, ¿no? Eh, dentro del propio juego y eh, de esa manera, ¿no? Intentar eh, venderlo, ¿no? A través de, de sobre todo sus seguidores, ¿no? Que, que ah. están encantados de no y que le pega, le pega, le pega el parte. rollo,
0: sí, 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 sí. porque porque, ya te digo, estás como contra una organización grande, los de día cero estos que son unos antagonistas que aparecen rápido, el control de Albion, eh, todo el sistema CTOS como siempre, en fin, hay como hay un, una serie de elementos, puro gustos 2, pero eh, le pega a tope al Rubius estar inmerso en esa ciudad, y sí, estoy coincido contigo en que es una, buena, es una buena labor de, de promoción. ...lógicamente ese vídeo de él... ...lo han visto millones de personas... ...y mucha gente va a conocer el juego por esto... ...así que me parece bien... ...en fin, todo eso os cuento... ...ya veis que estoy contento... Eh, ...por cierto... ...jugadita maestra... ...si no lo queréis comprar... ...os suscribís al Ubisoft Plus... ...que es como se llama ahora ya... ...ya no se llama Uplay... ...y lo tenéis desde hoy mismo... ...desde hoy 29... ...así que también puede ser una forma de darle un tiento... ...y no comprarlo a precio completo... ...y si os convence pues ya lo compráis... ...os quedáis suscritos a ese servicio... En el que también estará Masas en Creed Valhalla, Immortals y todo lo que viene de Ubisoft. Y no soltamos del todo la ambientación un poco futurista, pero que podría ser actual y con un juego además que ha llamado la atención desde que se anunció y que ahora ha salido. Y Manu, por lo que veo, tú que me mencionabas antes Metacritic 77 uh -huh. World 2 Legion eh, runner Metacritic Alto, ¿qué ha pasado? Cuéntanos ¿a qué, a qué te has encontrado aquí. Pues ha pasado
2: Javi que se ha dado un poquito con la tecla, con esa combinación de juegos en primera persona, con elementos de parkour, con una acción que no depende del shooter, porque hemos visto siempre esta perspectiva de cámara asociada a los disparos, no tanto en ocasiones a un combate cuerpo a cuerpo, que en este caso sí que tiene este Ghost Runner. Entonces al final... Eh, ...la combinación que se genera... ...desde luego es muy disfrutable... ...es muy frenética, es muy divertida... ...y sobre todo es desafiante... ...porque estamos hablando de un título... ...que prácticamente desde los primeros compases... ...desde los primeros minutos... ...ya te da indicativos de que... ...esto tienes que intentarlo una y otra vez... ...que los enemigos... ...cualquier enemigo es complicado... ...que todos te lo van a poner difícil... ...y donde la combinación... ...de rapidez, de puzzle de escenario... Y sobre todo de habilidad a la hora de derrotarlos va a ser fundamental para poder uh, pasarte el juego. Si queréis os puedo hacer un poquito eh, uh, un, uh, un visionado general de lo que nos propone um, este título, que no sé si muchos de vosotros habéis estado siguiéndole la pista, pero yo desde luego desde, desde hace bastantes meses sí. Pero al final eh, el juego te, in te introduce en el papel. De una especie de soldado cibernético, al cual se le vuelve a dar vida, ¿no? Después de acontecimientos que. Uh, que provocan que el mundo en el que se está viviendo, ¿no? Entre en un apocalipsis total. En el que prácticamente la, la raza humana ha desaparecido de la faz de la Tierra. Y uh, con esta segunda oportunidad, con esta segunda viva. con esta segunda vida que tiene. Vamos a poder, de alguna manera, uh, redimirnos e intentar poner la situación en el punto en el que estaba esto claro, esto nos lleva a un momento en el que vamos a tener que ir escalando de, de abajo hacia arriba en escenarios totalmente verticales, intentando derrotar enemigos que en un primer momento puede, pueden parecer poco carismáticos o sencillos pero que realmente la gracia está en, en que un toque de un toque te matan, ¿no? En plan, por ejemplo eh, podríamos eh, poner a Hotline Miami como ejemplo Perfecto de lo que supone este título. Y vosotros que lo habéis jugado, yo creo que rápidamente podéis visualizar cómo se mueve uh -huh. este juego. ¿Qué pasa? Que para poder hacer esta mecánica de un toque muerto, necesita sobre todo que las pantallas de carga sean muy rápidas. Y en Ghost Runner lo son. Y estamos hablando de un título que técnicamente es bastante desafiante. Sobre todo, eh, ya sabéis yo que cuando juego en, en PC suelo siempre uh, hacerle una visita a mi hermano. Que tiene un PC de la NASA y es un pecero de pro. Y tiene ahí el ray tracing a tope. Y el juego se ve espectacular, ¿no? Con todo el tema de los reflejos, de la iluminación y tal, es, es una auténtica pasada. Pero sorprende todavía más cuando en diferentes secciones de este juego, cuando te matan muy a menudo, eh, tú automáticamente vuelves a ese momento en el que estabas a punto de abordar ese combate. Y es algo que te permite intentarlo una y otra vez, una y otra vez. Te puedes frustrar, eh, te puedes cansar, pero desde luego no vas a dejar de intentarlo porque el juego no te permite respirar el juego ni tan siquiera te permite el hecho de que te canses de hacerlo porque es tan poco el tiempo en el que mueres y vuelves a reaparecer que desde luego, eh, cuando ya te estás cansando o cuando ya a lo mejor la frustración llega a límites un poquito más altos, eh, no puedes parar, ¿no? Justamente por ese motivo, porque el juego no te deja pensar o reflexionar
0: acerca de ello. Sí, es de esos juegos que entras en bucle, pues como como del llamado Tetris Effect, eso ¿no? es. que es una otra, 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 y al final acabas viendo, te, te vas a la cama y acabas viendo chiribitas de todas las partidas seguidas, pim pam, pim pam, mm. que, has, que has jugado. A mí eso me parece muy adictivo, son juegos siempre muy divertidos, pero mano, mi duda es... Eh, visto que Mirror's Edge no estuvo en su mejor momento con Catalyst y como que los juegos de parkour y de acción uh -huh. en primera persona no necesariamente armada... Eh, no estaban, digamos, brillantes ¿es esto la salvación? ¿es esto como un mirror search del futuro? donde, de ambientación futuro quiero decir, donde sí salen las cosas bien porque hay una variedad de situaciones buenas las físicas son chulas, la, la inteligencia artificial de los enemigos eh, es un verdadero desafío, tal mm,
2: el caso es que yo creo que no sé si es la salvación, pero desde luego que es una propuesta que deja en mejor lugar a este tipo de juegos que en mi opinión el referente principal, fíjate, no es Mirror Sets, sino Dying Light. Que me, Dying Light, que me, parece, sí, que me parece que fue la entrega que mejor supo conjugar este este tipo de movimiento en primera persona, estas carreras, este el recorrer por las paredes. no Más allá sobre todo de Titanfall, lo que pasa es que Titanfall lo enfocó eh, tal vez a lo mejor más en, uh, en un escenario multijugador que desde luego era muy adictivo y una campaña que desde luego que sí también era era increíble. no Pero aquí estamos hablando de perfeccionar un poquito más ese, ese toque parkour y esa acción ...que sobre todo destaca por lo que os comentaba... ¿no? ...porque no depende tanto... ...no no depende absolutamente nada de los disparos... ...sino que más bien del cuerpo a cuerpo... ...entonces ¿qué pasa? ...con esta combinación de enemigos que te matan de un toque... ...y de escenarios... ...que son desafiantes a la hora de moverte... ...tú por ejemplo te vas encontrando secciones... ...donde tienes... Eh, eso, plataformas... Eh, ...distintas... Eh, ...paredes por las que recorrer... ...enemigos que te disparan desde todas partes y que tú tienes que ir viendo en qué punto empezar a hacer el recorrido para cargarte a cada uno de ellos y si fallas, a lo mejor te tienes que plantear que no has hecho la carrera correcta no a la
0: hora de ir abordando cada uno de estos enemigos y como que hay una, perdona Manu como una solución única a cada nivel y a cada desafío, no no es un juego de creatividad tipo Dishonored porque por ejemplo en Dishonored, ya sabéis los niveles cuando trabajas un interior o algo así eh, no es que tuvieras parkour pero como tenía tantos poderes en tu mano mm. pues al final tenías como cierta elección de resolver las cosas como tú quisieras. A ver, aquí digamos que aquí no, no. Aquí el reto es un poco más la coreografía que te salga es. perfecta. ¿no? Es decir, hmm. sí que puedes eh, con diferentes rutas
2: acabar obteniendo el, el mismo resultado, que es pasarte al enemigo. Eh, pero desde luego, digamos que no es tan dishonored en el sentido de que esto es eh, saltos, correr por las paredes y espalazo en la boca, básicamente. Ya, Entonces, claro, ya, aquí ya, ya. no hay otra solución que no sea el cargarte al enemigo. Lo que mola mucho es que en un primer momento puedes llegar a pensar que el juego se va a hacer repetitivo porque al final es un conjunto de plataformas y un conjunto de enemigos eh, que te los mm. cambian de orden y al final todo acaba eh, convergiendo en lo mismo, pero no es así. ¿Por qué? Porque te cambian las habilidades, porque te van cambiando el tipo de plataformas, porque las plataformas incluso se van haciendo mucho más agresivas. De hecho, llega un momento que son eh, casi más peligrosas que los enemigos que te disparan o los enemigos que... ...te quieren meter un pinchazo de otro... ...no quiero entrar más en detalles... ...porque creo que es importante también... no ...ir descubriendo estos enemigos... ...y efectivamente esos enemigos... ...que en un primer momento... Eh, ...suponen... ...sí, un reto destacado... ...pero más o menos... Eh, ...pronto les acabas pillando el truco... ...pero es que resulta que más adelante... Eh, ...tienen protección... Eh, ...te disparan de una manera distinta... ...ellos mismos son diferentes... ...y eso no te deja que en ningún momento... Te acabes cansando. Entonces, claro, en el momento tú, ya digamos que has avanzado bastante en el juego, tienes enemigos de todo tipo, tienes plataformas de todos los colores y tienes habilidades que te permiten hacer auténticas locuras, se te abre ante ti un abanico de opciones que, desde luego, cuando ejecutas un escenario a la perfección y de una manera redonda, terminas con una satisfacción increíble, claro. Esto al final... Fijaos que es la misma mecánica que, que le ha funcionado siempre a, a Front Software. Yo te pongo un reto muy elevado y si al final lo consigues superar después de un montón de intentos... ...te pones más contento que cualquier otra cosa. Sí, 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 la satisfacción. Y, claro, la satisfacción entonces en ese punto se maximiza. Y con esto juega Ghost Runner con, con ese reto constante y con esa repetición... ...que si, por supuesto, eh, no te permite eh, un escenario en concreto, un nivel en cuestión... Poder superarlo, tienes que darle muchas vueltas hasta poder conseguirlo. De hecho, la duración del título es muy variable, porque si resulta que eres un jugador súper lúcido en este tipo de, de interacción, y acabas viendo de una manera muy fácil cómo dar un salto a esta pared, correr con ella, saltar encima de un enemigo, esquivar la bala con un dash... E automáticamente acercarte con él, meterle el espadazo y luego enlazar con el otro y así, así... Pues oye, enhorabuena y tal vez el juego te dure unas 6-7 horas. Pero ojo que en el momento te atasques en alguna que otra sección, que a mí alguna se me ha bastante... Y estés hora, hora y media para poder superarla, la cosa se puede ir de madre. Eso sí, eh, yo por ejemplo recomiendo eh, que prácticamente no se le preste atención a la historia, sí a lo mejor a lo que acaba siendo eh, toda la lamentación que me parece que no lo he comentado y fijaos que es una de las cosas más importantes un valor un valor a tener muy en cuenta este título te mezcla esa acción ese parkour esa perspectiva en primera persona con una estética cyberpunk que ahora está tan de moda y que sobre todo la vamos a ver ahora mismo sí, en ese sí, Cyberpunk sí. 2077, que luce genial además con lo que os estaba comentando, no con un Ray Tracing que está en, en su máximo esplendor. Es un juego que se ve muy bonito, es un juego que luce muy bien. Y sobre todo cuando tienes una tasa de frames por segundo robusta y consistente, eh, porque tienes un PC eh, en cuestión que te lo permite... Eh, la cosa es, uh, es increíble. yo Es
0: que ahora que he comentado lo del PC, Manu, perdona. Estaba mirando en Steam a ver cuánto vale, porque me estás calentando un poco. <risa> y para empezar, tiene demo, que esto lo Eso voy es... a dar ya esta misma noche. Y por otro lado, está a un 20% de descuento, porque normalmente vale 30 euros y ahora está a, 20, a 24 entonces te iba a decir, es un juego para comprarlo en PC, ¿no? Y además sí. creo que vas a recomendar de lanzamiento porque ya está a precio reducido, o sea, esto no esperéis que baje mucho más de precio. Tiene un puntito indie, ¿no?, al final este juego, en, ese, en el sentido de que no es una super súper producción. Aunque bueno, se ve bastante espectacular Fíjate que no lo parece, es decir, es indie
2: porque sabemos que detrás del título está One More Level eh, que, que es un estudio pequeñito y que desde luego no, no tiene grandes producciones detrás suya Pero tú lo ves y desde luego piensas, wow, esto me lo ha firmado, yo que sé, Electronic Arts Que le ha metido uh -huh. caña a cualquiera de sus estudios y me ha sacado una cosa loca, ¿no? entonces por eso también llama tan poderosamente la atención ¿no? porque pese a ser uh, o nacer dentro de la escena independiente de alguna forma eh, no desprende los estereotipos habituales que todo el mundo pudiera llegar a pensar al respecto eh, por eso digo eh, antes estaba hablando de que tenía pe pequeños defectos seguramente la propia historia en sí no acaba siendo nada del otro mundo de hecho lo que vaya a suceder ya prácticamente te lo esperas desde el primer momento y uh, pero el juego incluso creo que, que renuncia a ella, es decir, asume que no te va a poder hacer nada distinto, no te va a poder dar una historia, por ejemplo, como antes había puesto el ejemplo de Titanfall 2, sabe que no te va a poder hacer algo así, pero tampoco lo pretende, está de fondo, eh, sobre todo tiene una, una narrativa que se produce mientras tú vas haciendo distintas cosas ¿Cuál es el problema? Que en este caso el juego no está doblado al castellano Entonces tú imagínate en esa vorágine de carreras, espadazos, esquives Ir leyendo subtítulos, pues no, pues no se hace muy cómodo Aparte, por ejemplo, se me ocurre que diferentes coleccionables que son de voz eh, no puedes enchufarlos mientras estás jugando, por lo que te tienes que parar entonces claro, si haces eso al mismo tiempo estás rompiendo con esa mecánica de constante movimiento que te que te insufla el juego por lo que, ya digo no se ha mimado la historia, pero tampoco en ningún momento se ha pretendido darle valor ¿no? eh, y por último lugar es muy interesante el sistema de habilidades que tiene, por cierto, que se me había olvidado. Eh, tú al final tienes una, una especie de espacio delimitado, imaginaos algún tipo de tablero rollo Final Fantasy, pero las habilidades en cuestión son piezas de Tetris. Entonces, claro, tú tienes que ir colocando esas piezas de Tetris dependiendo del espacio que te den, por lo que si... Se te ocurre una combinación perfecta para que encajen esas piezas de Tetris podrás tener equipadas más habilidades que otras, ¿no? Es decir, es mm -hmm. mola mucho que la, el, pro, mola. el propio tablero de habilidades en sí sea un propio juego, ¿no? Que te permita estrujarte un poquito la cabeza para encajar el bien juego las para piezas. optimizar el espacio claro. Eso es, eso es. De hecho, me parece una idea que uh, creo que muchos estudios potentes van a aplicar muy pronto. Porque mm. yo al menos eh, no la había visto
0: mucho. Bueno, esto lo habíamos visto mucho, ¿sabéis dónde? Los Resident Evil con los inventarios por casillas, ¿no? Porque la escopeta, la escopeta Buena de reflexión. repente te ocupa cuatro casillas. Sí, sí, o, bueno,
2: o cuando simplemente, por ejemplo, se me ocurre en el primer Resident Evil, eh, podías coger diferentes piezas de puzzle y uh, si no tenías espacio eh, no podías ir cogiendo todas las llaves y todas las cosas para luego ponerlas sí, sí. en todas partes por lo que tenías que hacer ahí una gestión incluso del propio puzzle de escenario eh, bastante particular, no pues esto más o menos digamos que sí que es cierto que está inspirado en eso pero en este caso con el tema de las habilidades luego como último apunte la música mola bastante, sí que este toca hay zonas eh, sobre todo cuando se le da importancia al plataformeo donde desaparece, yo creo que se podría haber optado eh, por, a lo mejor, una música distinta cuando estás en momentos donde no tienes enemigos, ¿no? Porque está claro que, uh, que hace acto de presencia cuando quiere que ese dinamismo, esa acción, ese riesgo, eh, lo sientas también de una manera auditiva, ¿no? Pero es, se me hace un poco vacío cuando en secciones de plataformeo eh, no hace acto de presencia. Pero bueno, más allá de esos eh, pequeños detalles de un título del que a lo mejor... En un primer momento no esperábamos demasiado, nos acabamos de encontrar una sorpresa que es muy fresquita para combinar con otros juegos que ahora, por ejemplo, tenemos a la vuelta de la esquina o que incluso ya tenemos encima de la mesa como Wise Legion, como eh, uh, Immortal Assassin's Rising, Assassin's Creed, el propio Cyberpunk 2077, que son títulos de una duración mucho más larga, donde incluso tienes que leer mucho texto, donde tienes que interactuar con muchos personajes y aquí vas al grano. Aquí vas a correr, a pegar saltos, a meterle el espacio en el gaznate a cualquier enemigo y, y a intentar una y otra vez derrotar ese ese reto, superar ese reto que te ha plantado el juego en tus narices, ¿no? Y que, es, y que te está suponiendo un problema porque no puedes seguir hacia adelante. Entonces, yo ya digo que recomiendo bastante probar la demo. No es representativa del juego para nada, nunca una demo lo es, ¿no? Pero en este caso, insisto que es muy importante el hecho de superar bastantes horas del título para ver cómo van cambiando los enemigos y el escenario y entender cómo de dinámico puede ser algún que otro nivel y, y nada eh, sorpresas de esas que nos gusta traer a Reconectados y que desde luego han salido muy muy bien
0: queda menos Cada semana nos queda menos hacia la nueva generación, hacia PlayStation 5 y equipos series, modelo XOS, como sabéis, o PlayStation 5 el Digital también. Y esta semana, pues, a nuestros sensaciones en -Gem, se viene otro amigo, otro representante de un medio, de podcast, y lo que nosotros consideramos la voz, que no el programa, sino la voz que hemos escuchado en tantos juegos, en tantos videoanálisis, en tantos podcasts Juan Arenas, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estáis eh, reconectados? ¿Cómo va la cosa? tía macho,
0: cuánto tiempo sin pasarme por aquí estuve Pero hace tanto, yo, estuviste, estuviste en un programa sobre doblaje y traducción mm. con Ramón Méndez ¿También te acuerdas? Hombre, que eh, sí me acuerdo, claro En la primera temporada, de hecho, ese programa Yo lo he recuperado a veces y, y lo recomiendo a quien no lo haya escuchado Porque, Joly nos diste un montón ahí de, de iluminaciones eh, Que nos vinieron súper bien Pero hoy venimos a hablar de la nueva generación Sí, señor Nosotros ya llevamos un programa aquí a nuestras espaldas ahora Hablando de juegos y todo eso y yo quiero saber, hay preguntas relacionadas con el mundo del doblaje, hay preguntas relacionadas con... Bueno, primero de todo, venga, para romper el hielo, ¿cómo ves tú el panorama? ¿Cómo estás sintiendo? ¿Cuáles son tus sus sensaciones con esta nueva generación? Tú que, como nosotros, has vivido ya unas cuantas...
3: Sí, yo que tengo este perfil ya canoso. ¿eh? <risa> la verdad es que habéis llamado a uno bueno para hablar de la nueva generación. Para mí lo, 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 la nueva generación auténtica es la segunda parte de los Gremlins. Dicho lo cual, podemos hablar de las consolas nuevas. <risa> Uf, ya, empezamos.
0: ¿Ya, estuvo, gran, ya estuvo Bruno solo aquí la semana pasada como ¿sí? con el puntito eh, retro. ¿eh? O sea que... gran, gran
3: Bruno, gran Bruno. No, a ver, sí. yo, yo, como tú dices, yo he vivido unas pocas y debo reconocer que siempre es un momento emocionante. Quizá, ¿Qué
0: consola te has pillado?
3: Ahora, ahora te cuento eso, pero déjame que diga que con los años, sí que es cierto, por aquello de la emoción. Eh, se me ha relajado un poco esa parte de, de. mi perfil como jugón o lo que quieras. Decir eh, que, que. se emociona con esto. O sea, me sigo emocionando, pero un pelín menos, ¿eh? O sea, mi hermano, por ejemplo, está muy emocionado. Igual es que enfadado. esta
0: generación. Bueno, espérate, Juan, igual es que esta generación no ha sido tan emocionante. Pues puede ser. Esta nueva generación. Que esto es una teoría que aquí decimos mucho sí, también. Sí. Igual no están haciendo todo el fuego. Y, y artificios que, que, que cabría esperar. Se han juntado no sé. muchos
3: elementos, tío, porque también el uh -huh. tiempo que vivimos no ha permitido a lo mejor, pues eso, que luzca tanto el, el impasse este, ¿no? El momento histórico que no deja de sí, ser sí. que llegó una consola o unas consolas nuevas, porque es verdad que vivimos un tiempo difícil, pero no sé si han puesto todo de su lado para, pues eso, hacernos sentir emocionados con respecto a lo, a lo que viene. Y luego, respondiendo a lo que dices, a ver, eh, yo soy, y lo he dicho en el Mary Podcast, si la cosa. Eso no cambia de aquí al lanzamiento que quedan cuatro días y de hecho yo no he hecho reserva soy de los que van a esperar un poquito, ¿eh? Sí que tengo uh -huh. elegida una de, de partida, no me voy a poder pillar las dos y va a ser Play 5, ahora si queréis hablamos del por qué, pero, pero no va a ser el primer día. Lo he hecho siempre, soy de los que siempre han comprado la consola el primer día y este año, y esto ya os da una pista de por dónde van a ir los tiros en mis eh, impresiones sobre la, la cuestión, no voy a estar el primer día en la tienda, salvo, sorpresa, como digo, comprando la, la consola. Uh
0: -huh. Había preguntas al respecto de eso, de cuál te ibas a comprar y tal, porque teníamos preguntas recopiladas de, de nuestros Patreons, así que ya... Puede, dar por, puede darse por respondida esa pregunta, ¿sí, Enrique?
1: No digo que teniendo en cuenta cómo está el percal y cómo está evolucionando la cosa, me da a mí que entienda tienda no la va a recoger nadie.
3: Claro, yo, claro, <risa> efectivamente, eso, eso para empezar. Y luego que, que yo no sé cómo van a eh, arreglar el problema que, por ejemplo, si hubo con Play 4 de stock, hablo de Play, ¿vale? Que es, como digo, la que a mí a priori me interesa más. Eh, no tiene que ver con que no me guste Series X, tiene que ver con que yo... De momento me conformo con mi ordenador Para poder jugar a muchos de los títulos de la consola sí, Sabiendo que no los voy a jugar uh -huh. así de guay Pero por lo menos los uh -huh. títulos los podré jugar casi seguro Y creo que lo, el tema del stock Va a ser también clave Porque más allá de que no se puede ir a la tienda Que supongo que sí al final podremos, ¿no? No está la cosa tan mal. Yo no sé si van a tener unidades suficientes y eso es una cosa que también preocupa. Es que, de verdad, los últimos eh, sí. lanzamientos y con Switch pasó igual, etcétera. Joder, macho. Yo no sé si lo hacen a posta, pero trágico.
0: Fíjate, Juan, las declaraciones de Jim Ryan precisamente al respecto. Eh, aquí Manu me puede ampliar un poco, que es el que me ha pasado esta mañana la noticia. Eh, de que están vendiendo Play 5 en Estados Unidos, por ejemplo, eh, por encima de las previsiones y puede ser que no haya consolas claro. hasta el 2021. Ostras, eh. fíjate. Sí, es lo que no me decir. sorprende mucho. ¿eh? No me sorprende
3: mucho. Sí, eh, eh,
2: falta ver... Eh, cuánto de verdad hay en, en estos datos porque uh, yo creo claro. que siempre es importante esperar a que cifras de estas características uh, las auditen medios independientes y que no te venga dado no por por la gente responsable de marketing, pero parece ser que las reservas de Playstation 5 están siendo muy superiores a las que se produjeron en Playstation 4 en su momento no sé si también puede llegar a ser debido eh, un poco al respecto de lo que estamos hablando de que se está transmitiendo mucho al usuario esa sensación de que oye, si no te das prisa te vas a quedar sin ella y eso ya estuvo en su momento en el preciso instante en el que se abrieron las reservas más allá además de que el stock sea más limitado.
3: Sí, es inteligente.
1: Sí, aparte que yo por lo por lo que por lo que bueno, por lo que me llega un poco, yo diría que el que no tenga reservada ya ninguna de las dos no la va a poder comprar como pronto hasta enero o febrero, eh.
3: Tanto yo creo
1: que sí por lo que me, por lo que me está llegando a mí
3: ya está la navidad me... de en medio tío es
1: duro eso sí eh. sí es complicado pero es que <ríe> la situación que hay es la
3: que hay que... bueno durante muchos meses y perdonadme eh, yo también hablaba con gente que tenía miedo de que por lo que hablamos en eh, la situación que se vive a nivel mundial ni siquiera se cumpliese la fecha de, de lanzamiento es decir que se tuviese que retrasar y es decir tampoco me extraña tanto que se puedan pasar las navidades sin sacar nuevos tocajes de máquinas porque igual, aunque hayan hecho el esfuerzo para llegar a la fecha prevista de lanzamiento inicial, eh, pues eso, haya afectado de alguna forma la producción, no sé si la distribución, y oye, saben que tienen lo que tienen para empezar y que después, como tú dices, Enrique, haya que esperar unos meses. Me parece súper jodido, con perdón, que gente como pueda ser en mi caso que no lo pille el primer día diga, ostras, es que a lo mejor lo quiero pillar en Navidad y no puedo, o sea, es difícil. Eso. El caso, chicos, es que es muy complicado
2: de conjugar todo esto con, con lo que decía Jim Ryan más allá de las reservas. Y es que esperan también vender, uh, por ejemplo, 7,6 millones de PlayStation 5 antes del cierre del año fiscal, que recordemos que se produce el 31 de marzo entonces es muy difícil ¿no? el ver eh, cómo es posible que ahora mismo en campaña de Navidad que es el momento más fuerte a la hora de vender consolas o vender software de cualquier tipo eh, no tengamos esas consolas ¿no? y pese a todo se pretenda llegar a marzo con unas cifras que desde luego que, que parecen de locura pero bueno en, gen en general todo este inicio de generación está siendo de locura técnicamente técnicamente
1: Manu piensa que sí que sí que es, eh, sí que podrían llegar a, a la cifra uh -huh. yo no solo te hablo de, de Playstation sino te hablo también de Xbox porque la persona, la, la, la situación particular es que las dos compañías están en la misma, están en la misma condición. Es decir, eh, hoy justo esta mañana lo hablaba con un, con, un, con un amigo de España y me decía no me he reservado la, la serie X y no hay forma de conseguirla ahora mismo en ningún lado, en España. Y es como, si tú te vas a comprar una consola de nueva generación y no la has reservado y te has quedado sin ella, eh, no puedes ir a la, la, la otra opción que tienes en las tiendas, una Switch, y no te la vas a comprar. Entonces como que el que esté en la, en la pole de salida para comprarse una Play 5 o una Xbox eh, y no la pueda conseguir el lanzamiento va a seguir en la pole de salida para cuando haya stock. Entonces, si, si reponen stock a en, en, en mediados de enero, toda esa gente va a estar preparada para comprársela porque es que no se van a comprar otra cosa.
0: De todas formas, sí. yo voy a dar un consejito aquí, amigos oyentes, y es que si no habéis podido reservar y sí o sí la queréis cuando salgan, acercaros a un, a un centro comercial grande porque siempre hay unas unidades... Eso hecho, me pasó a mí con la, con la 4, sí. Y a mí con la Wii, o sea, que tampoco. también fue una locura. Siempre hay unas unidades para ponerlas en las estanterías. Os ponéis ahí como cuando son las rebajas del 7 de enero. Os ponéis ahí a las 9 de la mañana mm. en la puerta y cuando abran salís corriendo para la sección de videojuegos porque siempre hay, siempre hay una como como sí. como, como la la más de casa eso me acuerdo me meme cabía como un montón de señoras corriendo de por hecho, la baja, pues igual. De hecho eh, de... siempre hay unas unidades para la estantería perdón hermano de hecho os he comentado yo eh, que el día
2: de lanzamiento de Xbox Series, Xbox Series X, X voy a estar ahí en el corticles a primera hora de la mañana a ver
0: si pillo alguna porque claro eso tiene más
3: gracia ¿eh? incluso sin reserva un poco en plan sí, sí, a la aventura economía. verdad le, le veo el morbo eso,
0: sí, sí. <ríe> de todas formas Juan, no sé si estás con nosotros Bueno, sí, sí que estás con nosotros Modelo físico con lector de disco okay. A muerte, ¿verdad? Ya esta semana Sin además duda. ha salido una noticia Que, <coughs> compañeros, no me las quiero dar De estúpido, a ver, a pero ver. me las voy a dar un poco Y es que me da un poco <risa> la razón Devil May Cry 5 Special Edition No va a tener Ray Tracing en Xbox Series S Yo creo que es una noticia mm. lamentable porque El Ray Tracing es una de las características De la nueva generación O sea, así como la generación pasada Eran eh, o por ejemplo con las consolas 4K pues la característica era que algunos juegos escalaban a 4K o por lo menos tenía el checkerboard este que lo ponía como a la mitad pero se rescalaba re tal eh, el ray tracing creo que es una cosa que queremos vivir en la nueva generación y Xbox Series ese no lo va a tener para Game y, y crucemos dedos porque no sean muchos más juegos y no sea al final un lastre eh, para la gente que haya elegido esta versión yo te conozco y no sé qué te ha parecido esto y sé además que tú irías a por la que tenga lector sí. de discos, eso seguro Sí, sí, eso para mí es un factor importante Puede parecer a estas alturas
3: de la partida Nunca mejor dicho Algo intrascendente, hay mucha gente Yo estoy convencido que compra porcentaje alto de sus juegos en, en digital, es muy cómodo, al fin y al cabo las ediciones físicas tampoco aportan tanto si lo miras desde ese punto de vista, pero y ya no aludo a la razón que gente muchas veces usa, no que es bueno, no, es que si un día no, no van los servidores, o, yo tengo mi juego y siempre puedo jugar, eso también es muy importante, pero ya voy al, al simple hecho de pagar por algo eh, que, que vas a conservar de alguna manera seguro. ¿no? Yo por el tema del espacio, pues también, pero. eso te iba a decir que tú tienes la casa invadida ¿eh? claro, me lo podría plantear, pero tío, no sé yo sigo pensando que el, el soporte físico tiene tiene encanto, y yo soy un romántico, no lo escondo lo he dicho siempre
0: eh,
3: y no, no me apetece gastar dinero en una consola, o sea, gastar menos dinero en una consola, consola digital solo por el ahorro este, o sea, no, no me parece uh -huh. lógico, es más, os voy a decir una cosa, yo cuando no tenía muy claro cuál comprar, que me ha ocurrido eh? o sea, en un momento determinado dije, ¿qué hago? me planteé la opción de series S porque, bueno a priori no limita tanto 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 respecto de de las series X salvo el formato o sea lo que es el lector y alguna cosita más eh, no sé si era la el la la RAM. Procesador o las rames vale o sea que no debería ser tan 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 diferente pero es que yo no quiero comprar una consola que no tenga lector de discos. Entonces esa opción directamente la, la he tenido que descartar. A mí. ¿eh? o sea habrá, habrá quien le parezca guay. Yo sigo pensando que por la diferencia de precio que hay, merece dar el, el paso de
0: comprarlo con lector. Se, Él es de esas personas, Juan, a las que se le desinfló un poco Xbox, que también lo hemos visto. Cuando Halo... Se ha pospuesto y no sale de lanzamiento Porque justo esta semana hemos tenido también Es que es una semana dura para Xbox En el sentido mm. de noticias Hemos tenido la la noticia triste Para los que esperamos Halo Infinite mm. De que su segundo director también se va Ya es el segundo que se va Y que el proyecto, yo compañeros, Enrique Manu No sé cómo lo veis, pero estoy empezando a pensar Que no sale en 2021 ¿eh? Pinta o sea, pinta regular Esto es grave Y, y mucha gente esperábamos estrenar a la Xbox con el Halo es que... Y de repente desaparece y bueno, sí, está de medium y algunas cositas, pero 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 creo que ha sido un jarronazo de agua fría, no sé si tú eras uno de esos posibles compradores que Mira, perder el, el 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 espada, el juego claro, espada. Eh. Mm.
3: Yo creo que es una gran cagada con Perdón por parte de, bueno, a ver, supongo que lo habrán hecho lo imposible, o sea, estas cosas no se no se hacen a propósito y menos cuando te juegas tantísimo, ¿no? Pero mm. no hay tantas franquicias eh, clave, exclusivos, eh, la familia de Microsoft como para permitirte permitir el lujo de hacer algo así. A mí eso me parece ya súper importante. Y mira que yo no soy el mayor fan de la saga Halo, o sea, para mí eh, hay otros juegos dentro del catálogo de exclusivos que tiene Microsoft más interesantes. Pero reconozco que para el grueso de la gente eh, Que haya O hubiese pensado en esa máquina como opción Número uno ser un, un, No sé cómo se lo han permitido, en serio No no termino de entender cómo puede lanzar la consola eh, Con algo así ya De, de salida, que la, que la lastra un poquito sí Si sí, no me parece sí. Y mira que tampoco es que Sony vaya a lanzar la consola Con un montón de juegos de los primeros espadas de su catálogo, la verdad. Pero aún así me parece una, un problemón serio, sí, sí, para, para Microsoft.
2: Sí, de, de hecho, es que al final, cuando nos vamos a, a lo básico, a lo fundamental, que acaban siendo los videojuegos, no que creo que en ocasiones nos perdemos, y, y es también nuestra función, en analizar las diferentes características, los servicios, eh, la potencia de cada una de las máquinas, el tema de los mandos, etcétera, etcétera. Y lo que nos ha demostrado cada generación es que lo importante son los videojuegos y continúa siendo así. Y justo por ese motivo, ¿no? Es tan llamativo y seguramente de alguna forma se habrán podido resentir las perspectivas de Microsoft durante el primer año de su consola, sobre todo la principal, que es Series X, por el hecho de no tener ese título exclusivo de lanzamiento que pueda de alguna manera poner la primera piedra de lo que van a ser la llegada de los diferentes juegos de, de Microsoft Game Studios, ¿no? Y es una ausencia tan increíble, ¿no? Que, que yo creo que hasta hasta ahora mismo se nos hace raro el hecho de ir a por la consola o haberla a reservado y pensar que seguramente le vas a sacar partido eh, sobre todo con el Game Pass, a juegos que ya puedes jugar en, en Xbox One.
3: Para mí lo más interesante de, de Microsoft sigue siendo este Game Pass. ¿eh? O sea, me, me parece, parece sin duda. que es un acierto. Mira que cuando se, se anunció y tal, pues hubo mucho debate. Yo no entiendo dónde está el debate, os lo digo de verdad. Me parece maravilloso lo que han hecho con esto y, y seguramente eh, sea el, el, el reclamo definitivo para, para la máquina. Más allá incluso que los exclusivos, fíjate lo que te digo. O sea, me parece tan alucinante que se... Haya optado por una modalidad de suscripción tan atractiva. Que, que lo del Lalo, siendo importante, como decía, y no terminando de entender cómo han permitido que pase, no va a ser tan doloroso. O sea, es que uh -huh. si alguien no lo ha experimentado, que a lo mejor no hay usuarios, hay usuarios que no estén oyendo que no han, no han tenido ocasión de probarlo, es muy heavy. Porque jugarlo a todos de primer día por un precio bastante asequible y tal me parece brutal. Ojalá se nota a los demás, así. Uh
0: -huh. Y ahora Massime también juegan con, con la compra de Bethesda Que se entiende bueno, ahora, que esos juegos estarán ahí también Brutal Una barbaridad Y también te iba a decir Otra función del Game Pass importante es el juego en la nube Y a raíz de esto, esta semana hemos sabido Con el Nintendo Direct Mini este De los partners Que Hitman 3 y Control Van a tener en Switch Control concretamente en su Ultimate Edition En la versión que incluye todo Van a tener en Switch eh, Bueno, Control ha salido ya, está la Shop y tiene versión, pero jugada en la nube. Esto trae el sistema de juego en la nube de Nintendo eh, por fin a todo el mundo. Porque ya no sé si sabía, Juan, que se probó con Resident Evil 7 en Japón. Que sí, se jugaba momento, así con, sí, una, sí. con una cloud version. Y ahora ya pues se estrena en Europa. Ya os digo, Control ya está disponible en la eShop. 40 pavazos, por cierto, por un juego en la nube. Es un poco lo que esa sensación que tenemos cuando compramos un juego en Stadia. Pero Hitman 3 igual. Va a salir en Switch a todo tren gráficamente. Pero jugado en la nube. ¿Tú crees que esto está vaticinando que se viene la Switch Pro a principios del año que viene, como creemos aquí los tres? Yo pienso que sí. Es más, honestamente
3: ya está tardando Nintendo, ¿eh? os lo digo. La consola la está funcionando muy 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 bien, pero eh, este, a mi modo de ver, es el momento para, para dar un, un salto en ese sentido. Eh, que habrá quien piense, bueno, yo compro una máquina, dejadme que disfrute de ella. Un poco más de tiempo, pero en los tiempos que corren, baja la redundancia, actualizarse, ya lo han hecho los demás y yo estoy seguro que esta generación que empieza va a ir en esa línea también a no mucho tardar, es lo que toca. O sea, si alguien permite que pase el tiempo sin actualizar su máquina, eh, el tiempo más de lo que es eh, lógico en, en este momento, está cometiendo un error Nintendo
0: lo va a hacer seguro, yo creo, ¿eh? ¿Y tú crees, eh, con estas declaraciones que han salido también de Nintendo, de que están estudiando que Switch sea como la consola definitiva, que vayan actualizando y ya, pero que sea como para Apple los iPhone, es el sí, único sí. modelo, y lo van actualizando? Eh, ¿Crees que ha llegado el fin de las consolas, Juan, con esta generación que entra ahora? Y que al final estemos todos jugando en la nube, eh, con servicios de suscripción... O sea, igual Play 5 y Xbox Series son las últimas consolas. Es una teoría que aquí también Sensación Sensaciones de Gen con otros invitados creo que lo... Introdujo a Les Pascual, creo, no sé si fue Jorge Cano, eh, se ha barajado ya, eh. Hombre, todos los movimientos, tío, recientes. Yendo... Claro, los movimientos
3: recientes, este, por ejemplo, que hablábamos de actualizar consolas, ¿no? Como pasó con Pro, eh, y, y como probablemente acabe pasando con Switch, van en esa línea. El que salgan modelos sin lector eh, físico, eh, el juego en la nube, que aunque las grandes marcas todavía no han dado el paso definitivo a ofrecer servicios eh, que sustituyan a las máquinas. Como las hemos conocido, ya ha habido cositas, ¿sabes? PlayStation ha hecho su, su pequeño intento en ese sentido y tal. Yo creo que no es descartable que esta sea la última generación, no, o sea, de máquinas al uso, por decir así, y, y me daría pena por un lado, pero por otro eh, entiendo que, que todo, todo evoluciona, tío, y que a lo mejor de lo que se trata es de asumir que no... No vivimos en los años 90 ya, ¿no? Yo soy reacio a pensarlo, pero intento también entender a las a las grandes empresas el desembolso brutal que tiene que suponer desarrollar máquinas como estas. Cuando seguramente la tecnología para evitar eso ya existe, es decir, además no te tienes que preocupar de colocarlas, el stock que hacíamos antes no, seguramente no sería un problema. No lo descarto, tío. Y, y que esta sea o no la última generación no significa que no sea algo que sea inevitable ya que quizá no sea esta y sea la siguiente pero que yo creo que eso más tarde más temprano va a acabar pensando qué ventaja hay realmente en tener una máquina en tu casa más allá que a lo mejor la estrategia de marketing que supone venderte algo físico no es decir vale te estamos vendiendo te pagas este dinero por algo que tienes en tu casa o si sea, al final como decía Manu antes lo importante son los juegos esto ya es una excusa casi, ¿sabes? Una máquina como la Play 5 o la propia Xbox Series X uh -huh. no son sino PCs uh, optimizados para que en un sistema armónico pues los desarrolladores puedan hacer los mejores juegos posibles sin tener que pasar por la, la locura que supone actualizar un PC cada poco uh -huh. o el desembolso brutal que supone tener un PC a la, a la altura de estas consolas. Que es verdad que si lo comparas con lo que supone un PC tocho pues todavía te estás ahorrando dinero. Yo qué sé, no me parece que sea descartable a un corto, más corto que medio plazo. Sí.
2: Desde luego hay, hay alguien que estaría encantado con, con ello y es Microsoft, sobre todo porque ya tiene la base de su servicio, que lo hemos hablado antes, que ¿no? con el Game Pass. Entonces, eh, con xCloud, con un sistema al final, con, con la idea de, de Stevia realmente, no porque Stevia fue quien, quien propuso también de alguna manera toda esta situación pero bien ejecutado y llevado a cabo y uh, en, un, uh, en un mundo en el que al final nos conectemos a, a nuestra tele y abramos eh, Game Pass como abrimos Netflix y nos pongamos a jugar, pues uh, en esa situación evidentemente Microsoft ahora mismo lo tiene todo muy bien atado no para que se produzca y sobre todo se produzca dentro de su ecosistema. De todas formas, fijaos que yo mm, me resisto a pensar que esto incluso en la siguiente generación pueda llevarse a cabo. Fijaos, por ejemplo... En, en lo que ocurre ahora mismo con, con las películas, ¿no? con el Blu-ray, quien quiere disfrutar de, de una buena película a una alta calidad no puede hacerlo mediante, mediante streaming. Es cierto que vamos a ver dentro de unos años cómo mejora la tasa de transferencia de, de servicios como Netflix, cómo podemos ver la calidad a 4K de, de series que ellos producen, que realmente están disponibles para verlo. Eh, a ese nivel, ¿no? pero sabes al final y sobre todo lo compruebas que no tiene ese mismo detalle, esa misma calidad gráfica una serie a 4K en Netflix por ejemplo que una película Blu-ray a 4K que te puedas tú meter en tu propio reproductor, por eso yo soy reticente al respecto y creo que todavía nos queda al menos una generación de consolas más fijaos que ya en Playstation 4 y Xbox One hubo quien quiso matar esta generación que vamos a, a empezar a vivir ahora y no ha sido sí. así.
3: De todas formas, tío, yo te digo, en mi opinión, todo lo que se, se apunta o se eh, esboza acaba llegando. Es decir, hay muy pocas veces en que la industria haya dado pasos en falso definitivos, que han dicho vamos a intentar esto y se haya caído. Pienso en Virtual Boy, por ejemplo, y cosas así como muy eh, puntuales. Pero el resto de, de, de movimientos que hace la industria. Si se empecinan en que algo ocurra, más pronto, más tarde acaba pasando. Y esto que estamos comentando, además, no es ninguna tontería, supondría muchas ventajas para las, las marcas. Así que. Yo, aunque la tecnología actual seguramente no sea la ideal para hacer algo así, tan, tan, como nos quiso vender este en su momento, creo que lo acabaremos viendo. Y. y... Me resisto a pensarlo, pero es que es una cosa que cae por su propio peso, tío. Ya lo han, lo han empezado, los primeros pasos los han dado. Microsoft lo tiene todo para poder hacerlo, hmm. seguramente más que Sony en este instante. Pero Sony, sí. por otra parte, tiene también un parque tremendo eh, en su gama marrón de electrodomésticos tradicional, que parece que Sony ya solo hace consolas, pero Sony sigue haciendo otro tipo de aparatos en los que tranquilamente pueden empezar a experimentar con esto, como tú decías, como una funcionalidad más de tu televisor cuando se optimice todo lo que es la infraestructura para que esto funcione a la altura y, y que cuando el resto de las empresas vean que eso es la forma en la que la gente... Ya no va a elegir jugar, sino tiene que jugar porque no hay otra posibilidad Pues oye, se si suban al carro y LG y Samsung y demás empiezan a, a permitir que, que en sus máquinas, en sus teles aparezca mm. esta opción como,
0: como algo by default de, de fábrica, creo ¿eh? no sé. Os voy a decir algo, de hecho yo compré una tele Sony recientemente Y una cosa que me extrañó, Juan, es que no haya un espacio ya Una casilla, una aplicación de PlayStation Now mm -hmm. en acceso ¿no? Porque es algo mm. como que efectivamente a veces se, se siente una Sony como que no liga del todo sus líneas de negocio. Está o sea,
3: muy diferente, muy diferenciada sí, pero yo creo que todavía eso no se ha introducido, vamos, tiene sentido pensarlo porque siguen haciendo consolas. O sea, en el momento en que ellos quieran, fíjate lo que te digo, no, no que digan ya no vamos a hacer más, o sea, no, que no existan las consolas, sino que ellos digan, "Aquí vamos a decidir que este es el cambio de paradigma respecto a la forma en que la gente juega." El día que lo decidan Darán el paso y mm. se acabó. Claro, yo no tengo claro que sea eso en 5 o seis años, pero al paso que evoluciona el negocio no es descartable. La realidad virtual hace seis años era una risa. Vamos, una risa, estaba ya muy bien, pero, pero comparado con lo que tenemos ahora, mm. no era nada. Y todo va muy rápido, tío. No, no es descartable, de verdad. O sea, es, es algo a lo que seguramente tendríamos que ir acostumbrándonos, por lo menos haciéndonos a la idea.
2: Mm. No sí, si llegar es, es posible que llegue. Yo sí que creo, y por, por señalar algo que has comentado, ¿no? has dicho que para las marcas esto es uh, muy importante. Yo espero que para los usuarios también llegue a serlo. Porque ahora mismo nosotros estamos señalando aquí eh, un montón de situaciones donde. donde el usuario puede llegar incluso a perder, ¿no? con, con este cambio de paradigma a la hora de, de poder jugar. Esperemos que si esto llega en algún momento se traduzca también en mayor comodidad para jugar, en mayor accesibilidad de los juegos para todo el mundo. Y aquí ya hablo sobre todo de una infraestructura de Internet potente en todas partes del mundo, ¿no? Que permita a todas las personas poder jugar sin ningún tipo de problema, que eso todavía yo creo que, que no es posible en muchas partes del mundo, y sobre todo al final eh, unos precios que puedan ser asequibles, ya bien sea por esa suscripción, ya bien sea por un modelo de pago de videojuegos, pero que nos beneficiemos todo el mundo de alguna manera de que esto se produzca, ¿no? No solo al final que seamos un poco prisioneros
3: de, de estas decisiones empresariales. Lo somos un poco de todas formas, ¿eh? O sea, sí, sí, yo también quiero pensar que eh, se dará la posibilidad a todo el mundo de acceder mm. a... A lo que quiera que inventen, porque ahora mismo todo lo que hay es. Eh, pues, bueno, está todavía muy en pañales. Eh, lo que tenemos no es lo que estamos describiendo, ¿vale? Es, puede ser, pero no lo sabemos. Eh, pero es que tú miras cómo está el panorama actual en cuanto a precios y cuesta imaginar que vayan a. A ser generosos con eso. O sea, las consolas que llegan, ellos seguramente justifican uh -huh. eh, los precios en lo que cuesta desarrollarlas y los componentes y tal, tal, siguen siendo precios altísimos para lo que nosotros hemos conocido tradicionalmente en el mercado de consolas. Las consolas ya no son las consolas que eran. O sea, ya no te voy a decir lo del mantra este de que no son juguetes, que eso evidentemente es el caso. Y así ya no lo son, pero es que estamos hablando de tecnología mmm, que escapa a muchos bolsillos, tío. O sea, yo, uh -huh. yo entiendo que haya mucha gente que le gustaría comprar una de estas consolas de nueva generación y no puede directamente. O sea, claro. no son baratas, tío.
0: Y más este año. Oye, Juan, hablemos un poquito ya de, de lo tuyo también, de tu sector, que te estamos aquí, pero nos gusta mucho cómo lo estás contando. No, no
3: porque es, es interesante. Se pueden decir muchas cosas. El debate se queda corto
0: siempre porque es que este tema va sí. para mucho, tío. Ya ves, y te iba a decir que Cyberpunk 2077 se ha retrasado recientemente al 10 de diciembre, como sabrás, pero nos ha dado una buena noticia y es que ha incorporado una nueva tecnología de sincronización labial donde en cada idioma vamos a tener el movimiento de labios y de gestos de cara exactos que corresponderían con esa locución. El mundo del doblaje es lo tuyo, como sabemos. Mm. ¿Crees que esto marca la tendencia en la nueva generación? Ojalá. ¿Crees que va a ser el estándar? Que... ¿Habrá más doblajes en castellano por ello? Claro, yo es... Uf, son muchas preguntas. <risa> Vamos a empezar por el principio. Primero, yo
3: sabiendo que este tipo de cosas a nivel tecnológico, eh, implementar este tipo de, de opciones no son fáciles, porque... Pues, para qué puede decirme, ¿por qué no se ha hecho antes? A lo mejor hacía falta la tecnología apropiada ah, para poder meterlo sí. eh, en un juego de estas características. Pero, de entrada, yo estoy seguro de que esto va a marcar tendencia. O sea, en cuanto lo que es la tecnología eh, que han empleado se pueda adquirir o la puedan adquirir otros estudios y demás, o la puedan incluso copiar o inspirarse en ella, se va a convertir en un, en un, en un estándar. O debería hacerlo, porque si el doblaje... Ah, tradicionalmente eh, ...tenido que lidiar un poco con... con eh, ...lo estático de la imagen... ...es decir, tú no puedes influir en la imagen... Eh, ...te adaptas a lo que tienes ahí... ...nosotros cuando eh, ajustamos un guión en la dirección... ...intentamos que las frases en castellano... ...en algunos puntos clave como son las labiales... ¿no? ...que se ven muy claramente el cierre de boca... Eh, ...pues coincidan las palabras... ...en el idioma original y en, en castellano... ...para que podamos simular de alguna forma... ...que, que se está hablando el idioma destino... El, ...en este caso el nuestro... ...no podías hacer nada más que intentar jugar con eso... ...coño, si ahora puedes directamente despreocuparte... Y y que el personaje se adapte a, a lo que tú dices en castellano, eh, eh, cabe pensar que esto se, se, se incluya en todos los juegos, porque el usuario al final se va a beneficiar de esto a nivel visual. Es posible. Es
0: pues decir, cambia al fin, hasta fin la forma de, de trabajar, ¿no? Efectivamente. Claro. Porque tú antes mandabas tu audio, tus locuciones, y ya eso lo ponían sobre un juego que ya estaba. Que ya estaba hecho
3: de esa forma, ¿no? Eso había forma es. de. de,
0: de, de y ahora hay como un paso más donde el juego se acopla a ti, efectivamente. O sea, eso es lo que ser. quiero decir. O sea, se pudiéndose mm -hmm. hacer
3: técnicamente. Eh, pensando que esto es algo que seguramente haya requerido de tiempo y de tecnología pero que eh, como concepto alguien en algún momento debe haberlo pensado Uy, tenemos una consola que en tiempo real está generando un, un movimiento para un personaje eh, ¿por qué tiene que mover la boca de una forma tan concreta para un solo idioma cuando lo vamos a tener que localizar o lo queremos localizar a, me da igual, 20 ¿vale? pues eso es una cosa que espero y deseo y quiero creer que sí será el caso, se debería estandarizar para el resto de, de grandes títulos y luego con respecto a si se va a doblar más eso. Yo no creo que eso influya a a la hora de pensar que un juego se, se localice o no. Mm, nos va a beneficiar a los usuarios porque el resultado será mucho más creíble, pero el doblaje es lo que yo decía, o sea, se llega se lleva haciendo un montón de años cuando vemos la trampa <risa> no, no, no lo creemos porque estamos acostumbrados a verlo, pero realmente al final tú estás viendo una boca que va por un lado y una boca que va por otro y, y no pasa nada el doblaje es eso un poco en esencia. No sé, yo no, no creo que se, se sumen más doblajes por
0: esto. Hmm. Sé que es pronto, pero seguramente nos puedes decir algo. ¿Tienes la sensación de que en la nueva generación va a haber más doblajes en castellano? Eh, actualmente, obvi obviando la nueva generación. Yo creo que el, que el
3: doblaje en videojuegos, a día de hoy, goza de salud. Mm, prácticamente todo lo gordo, por no decir absolutamente todo, quitando a Rockstar, y, y yo creo que seguramente sea la excepción, se, se localiza. Eh, bueno, localizarse no, se dobla porque localizar puede ser directamente de subtítulos traducidos, que sí que es el caso de los juegos de Rockstar, entonces tampoco sería justo decirlo pero doblaje un porcentaje altísimo de los grandes juegos se están doblando, incluso de los pequeños que hay muchas veces, este debate también lo hemos tenido que se ha hablado de lo que cuesta un doblaje de que si las pequeñas empresas no pueden acceder a ello se ha demostrado que sí eh, y que lo que hace falta seguramente es más voluntad que otra cosa ¿no? entonces yo no creo que vaya a cambiar mucho a mejor lo que sí que deseo es que se mantenga y, y que ya que nos hemos acostumbrado a que casi todo lo gordo nos llegue doblado, ahora de repente no haya, por el motivo que sea, eh, más empresas que decidan sumarse al barco del no, yo mi producto lo quiero mantener en el original por el motivo artístico que quieran, quieran dar, que es casi siempre ese. no O sea, o sea eh, poner un poquito detrás de la parte artística para seguramente justificar sí. el no gastar dinero en algo porque creen que no van a vender el juego lo suficiente o simplemente por, un, por una cuestión de ahorro. No creo que, no creo que vaya más el, el doblaje de lo que espero. O sea, a ver, a más. Me refiero a cantidad. Estamos decidme si veis que es eh, insuficiente en según que en según que marcas o, o, o franquicias yo creo que estamos bastante como que
0: sigue su ritmo natural no no que llegue una nueva tecnología y una nueva generación está haciendo de repente que tengáis una rampa de trabajo ascendente que digáis hostias como se notan las nuevas consolas para nada ¿sabes? en no el eso crecimiento ha habitual, pasado en los
3: últimos 10 años tío en los últimos 10 años 10-15 años es donde se ha producido eso yo creo que ya estamos en una situación en la que lo que es deseable es que se mantenga oye o mejore el nivel en la medida que cosas como la que tú has dicho antes nos ayuden es decir, seguramente se pueden hacer mejores doblajes porque no tendremos que, en momentos muy concretos, también digo, no es una cosa que sea lo habitual, no tendremos que forzar frases para que encajen en una boca cuando se ve en la boca. Porque lo bueno de los juegos es que muchas veces el personaje está por ahí haciendo sus historias y, y no hay tanta atención a la sincronización labial como sí que hay en una secuencia o en un ¿sabes? En, en un vídeo. Ahí es diferente. Uh -huh. Bueno, Juan, y
1: habitualmente en esta sesión también lo que hacemos es pedir preguntas a nuestros patrones que bueno, ya sabes que es la gente que apoya y hace posible el reconectado, para que le traten de sacar cositas a, al invitado, en este caso a ti. Y tenemos una pregunta de solaris 21 que dice que bueno, ya eh, hay una pregunta que, que, que lleva tiempo queriendo lanzarnos eh, a nosotros como experto, en este caso a ti como invitado, Juan, eh, que, que dice que por cierto, que pareces un invitado de lujo y ahí sí que coincido con él. Dice, bueno, ¿creéis que ahora con esta Next Gen, con todo el ecosistema que está montando Microsoft, con Game Pass, Cloud y demás, ¿El usuario que tenga un buen PC podría usarlo de sustituto de la nueva consola de Microsoft para disfrutar de todos o al menos de la mayoría de sus juegos? ¿O sigue viendo el PC como un complemento de las consolas eh, como a lo mejor pasaba en anteriores generaciones? En definitiva, ¿dónde metemos en esta generación la Master Race dentro de la ecuación?
3: Pues mira, yo lo decía antes. O sea, para mí el motivo por el que cuando dé el paso de comprar una máquina elegiré PlayStation 5 es precisamente ese, que en mi opinión... Microsoft ha puesto todo sobre la mesa para que los usuarios de PCs mínimamente potentes, evidentemente, puedan disfrutar de su, de su catálogo, sino también casi casi igual de bien que los que compren la consola. La diferencia es también lo que, lo que hemos dicho antes: que necesitas una inversión bastante grande para tener una gráfica potente, un procesador a la altura, etcétera, etcétera, en tu torre. Y con una consola, por un precio. Yo creo que sensiblemente inferior... Y sobre todo... Olvidándote de todos los problemas... Y las complicaciones que te puede dar un PC... En cuanto a configuración... Eh, actualizaciones... Y una serie de elementos que todos conocemos... Pues oye... Tengas tengas ese tipo de, de potencia... Sí, Pienso que con un PC... Eh, a la altura... Vas a poder... Eh, mi opinión... Eh, habrá quien pueda decir... Hombre... Eh, juego está optimizado para lo que decíamos antes, el ecosistema de, de la tecnología que incorpora la máquina, yo creo que se puede prácticamente sustituir, sí, y hace, haces una inversión eh, a la altura de, de lo que se requiere para que un juego funcione como se cree vamos, yo no la he trasteado y he intentado no spoilearme mucho con vídeos por si al final doy el salto, pero por lo que parece estas consolas eh, tasa de frame altísima, resolución a la altura de lo que por fin debe ser ¿no? Y nuestras televisiones, que yo a cuatro que he visto cuatro cosas en mi tele, o sea que sí. Yo creo que sí, que sí que puede ser una, una alternativa. Vamos, Microsoft es muy inteligente, tío. Lo que tienen claro es lo que hablamos antes. Ellos están preparándolo todo para que en un momento determinado, si cambiamos de paradigma, si se deja de dar tanta importancia a la, a la consola física, haya una, una alternativa. Mm. Pero bueno, es mucho más barato, es mucho más cómodo. De momento sigue habiendo consolas, entre otras cosas, por esto. Hay mucha gente que no quiere complicarse, Club sí, sí. Play fuera. Y aún así son complicadas, ¿eh? Cuidado que también las actualizaciones inoportunas cuando a las tantas de la mañana te vas a echar una partida y te fastidia el rato que tienes de tiempo para jugar es... Es un rollo, pero bueno.
1: Vale, y ahora la otra pregunta que teníamos es David Mejías Clavijo, que esta, esta te va a gustar. Dice, bueno, que si le podíamos preguntar a Juan ¿Qué consola de próxima generación
3: crees tú que va a emular mejor la Mega Drive? <risa> ¡Qué grande! La Mega Drive emula... A través de una mega drive. No emuleis, amigos. Hacemos una máquina. Darle vida a las máquinas. Os quieren, ellas lo quieren y y hay que darles amor. Hay que devolvérselo. No, no, no. Me da un poco igual, eh. Yo sabéis que incluso teniendo cacharros mil para poder emularlas al
0: final acabo enchufando el, el viejo trasto sí, sí, sí <risa> te encanta te encanta ese ese, wow. ese click concreto ese tacto concreto ahora que hablábamos Vamos. al principio del programa de la vibración áptica que ofrece el DualSense pues a, a Juan la vibración áptica se le ofrece el clic de la Mega Drive sin original. jugar eh yo las pongo solo por
3: cacharrear <risa> yo lo he dicho alguna vez yo ya, yo ya <risa> llego a un punto en que me pongo las consolas juego dos minutos a cada título estoy un ratito ahí cacharreando ahora pruebo esto ahora pruebo lo otro y soy feliz, no necesito mucho más Pero bueno, soy un enfermo, lo admito Es el primer paso, amigos No me hagáis mucho caso en esto
0: <risa> Había preguntas troleitos ahí también Y nos decían, si las hacéis ya, triunfáis Pues claro que las vamos a hacer Que os creéis, amigos Patreons de nivel 3 Que no vamos a hacer estas preguntas Aunque pongan a Juan en un compromiso Había alguien por ahí que nos decía Que si preferirías volver a trabajar con Enrique o conmigo mm. uh. ¿Sabéis la respuesta, malditos? Yo lo que me, me apetece mucho... Momentos
3: como el de hoy, hacía mucho tiempo que decía, no, sí. no coincidíamos en el programa, pero también hace tiempo que no coincidimos todos eh, sí, sí. para tomarnos una cerveza, ¿sabes? O sea, ya que veis. hacía tiempo que, no, que no, ten, no teníamos la oportunidad de juntarnos. Para mí lo ideal sería estar todos juntos. Manu también, porque la buena gente tiene que estar siempre cerca. cerquita. Eso, eso. Y, y de verdad, y no es por quedar bien, porque sabéis el afecto que os tengo a todos, que, que yo... Lo que creo que más tarde o más temprano va a pasar. Lo que no sé es cómo, pero yo creo que algún día nos volvemos a reencontrar. Ha habido proyectos ahí que no llegaron a, a buen puerto, y sabéis a lo que me refiero, historietas mm. que tuvimos allá medias. Y es una pena porque me apetece mucho, pues eso, poder eh, eh, departir con vosotros, más allá de ratitos como este, de forma habitual sobre sobre esto que tanto nos gusta. Ojalá sí. pasase. Así que no elijo, porque voy a elegir papá como Lisa, ¿no? Papá o mamá. No, no lo tengo. <risa> tan clara.
0: Y ahora un poquito más picante también, porque es su estilo. Me decía Thor el otro día en el grupo de patrones VIP de nivel 3, eh, que bueno que, cuando, que le escuchaba mucho el Mary Podcast pero que luego hubo un cambio de plantilla y que entonces lo dejó de escuchar y tal y dice, Juan, ¿es esta temporada la mejor de la historia del Mary Podcast o hubo otra en la que había participantes de más nivel? Guiño, guiño El Mary Podcast es que ha tenido tantos momentos que es difícil quedarse con,
3: con una etapa. A ver, a mí personalmente, debo decir, de la actual, eh, me gusta que se ha conseguido, eh, de alguna forma, introducir un grupo de voces nuevo, gente que tiene eh, tanta idea o más como podemos tener los viejos, ¿no? Y, y que saben manejarse lo suficientemente bien como para que el, el meri Podcast, pese a no estar los de siempre, hablo el, el de actualidad, ¿vale? Siga teniendo, yo creo que la personalidad que lo ha caracterizado Pero seguimos dando para ahí los viejos con el retro Y a mí esa combinación de
0: semana actualidad, semana retro me parece muy chula Bueno, a ver, es patrón, a ver Juan, es patrón de reconectados Lo que quiere que diga es que nos echas de menos a mí Pero Enrique, espérate, que no te nada. Que no he terminado. <risa> Dicho lo cual,
3: yo reconozco que la época en la que más me he divertido Y esto lo puedo decir con, con tranquilidad porque es así Era cuando la gente eh, que ya no está formaba parte de Meri Y hacíamos estos programas Éramos 400.000 grabando Era una puñetera locura sí, sí. Yo echo de menos aquella época, sinceramente No le quiero quitar valor a lo que hay ahora mismo Pero bueno, sabéis a lo que me refiero O sea, el podcast hubo un momento en que era Directamente amigo, sentado Faltaba la cerveza hablando y, y se notaba tío no, no, alguna, solo... alguna vez no faltaba bro <risa> <risa>
0: Eso intentamos Y Cuba, aquí, está, de y Cuba luego... está
3: cayéndose en los ordenadores En los directos también <risa> sí.
0: Yo creo que parte de que la radio salga bien es que sean amigos los que participan entre sí. Nosotros aquí, mm. nosotros tres lo somos, y que te hayas venido, Juan, pues también. No supone que hoy hayas sido un cuarto integrante pues, pues con una cerveza a la mano, como quien Totalmente, dice. Totalmente, sí. Aunque sea virtual. En fin, Juan Arenas, gracias por pasarte, por contarnos tus sensaciones en Nueva Generación. Nosotros seguimos adelante, que nos queda todavía un poquito el programa. Pues muchas gracias a vosotros,
3: que sabéis que para lo que queráis estoy aquí disponible, que un abrazo grande para vuestros oyentes. Y nada, chavales, que nos tenemos que ver. Enrique, estás lejos, tío. Sí, sí joder. ¿Qué pasa? Que entre que la cosa está difícil ahora para moverse y que tú estás en el quinto pino, esto está muy complicado.
1: Sí, sí. A eso hay que arreglarlo, hay que arreglarlo.
3: Cuando vivías a dos calles mías. Ay, señor. Ay, qué tiempos. Qué <risa>
0: sí, buenos tiempos.
3: Señores, muchas gracias. Un abrazo grande. Venga, hasta luego. Hasta luego.
0: Así cerramos otro programita reconectados Gracias a todos los que estáis comentando Disculpad que esta semana no os podamos leer Por cuestiones de tiempo como siempre Pero ya sabéis que entráis en el sorteo De ese mega sorteo que habrá en diciembre Entre todos los que comentáis el, el programa En Evox. Eh, Enrique, te dejo hasta la semana que viene Donde también sacaremos ganadores De los sorteos que anunciábamos al principio
1: Sí, sí, la semana que viene ganadores de sorteo Y os voy a poner deberes para la semana que viene Tanto a vosotros como a como a los oyentes, que es que juguéis a la demo de Immortal Frenzy racing de Ubisoft, que ya sabéis que sale en diciembre. Y que, bueno, como os contaba mm. en el reconectado micro que hice unas pocas de, de impresiones esta semana, eh, me está molando mucho, me ha molado mucho lo que he visto. Y yo creo que va a ser una de las compritas de Navidad, ¿eh?
0: Es un juego muy tuyo, Immortals, ¿eh? de todas formas, por la estructura que tiene, por... Sí, eh, recomiendo a todo el mundo, como siempre, que escuche... Sí, sí. <risa> que escuche ese ese reconectado en micro donde hay más información ampliada y también lo que tú decías, ¿no? Descargarse la demo en Stadia, que con una cuenta de Gmail, nos lo decías el otro día en el ranking reconectados, con una cuenta de Gmail es suficiente para, bueno, siguiente, 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 y en un par de minutos o tres estás jugando. Manu, hasta la semana que viene, querido. No, hasta la semana que viene aquí en podcast. Pero el domingo te escucho en el ranking. que Este, este puente no hay puente. Con esto de que estamos todos medio confinados ya, eh, estamos el domingo en Twitch, ¿no?
2: Eso es. En parte, de hecho, hablándolo esta semana, porque ya sabéis que creo que en el anterior puente sí que fallamos a esa cita con, uh, con el ranking de reconectados. Hemos comentado eso, ¿no? Eh, toda España está de nuevo confinada, estamos todos encerrados en casa, qué menos que pasarnos un ratito por Twitch, eh, pasaros el ranking a los patrones para que volváis a votar, que siempre votáis lo mismo, a ver si empezáis a votar bien, eh, que esto que se os dé de la democracia y no votéis bien no puede ser, no puede ser. <risa> y, uh, y nada, y ofreceros uh, ese ranking de reconectados otro domingo más a las 8 de la tarde, ahí estaremos los tres, para ver si se castiga o no a Cyberpunk 2077, que yo creo que sí que se le va a castigar porque esto de, de este último retraso y el crunch de nuevo que ha vuelto a salir, las penalidades que está sufriendo la gente con jornadas semanales de hasta 100 horas, eh, bien lo valen, que baje de esa primera posición en la que está ahora mismo el ranking. Así que nada, Javi. Qué raro todo con Cyberpunk. Sí, sí, el
0: juego que era Gold, pero no era Gold. El Eso juego es. que va a tener parche no de día 1, sino de día 0. O sea, desde luego vivimos momentos confusos en todos sí. los sentidos. y dramáticos, muy dramáticos, sí, sí. desde luego que sí. Sí, sí. Pero bueno, a ver si, si todo sale bien y desde luego las condiciones laborales son las mejores y el juego no llega también para que en Navidad lo podamos disfrutar yo aprovecho para saludar a todos esos patrones de nivel 3 que tienen dos sorteos en marcha para la semana que viene ellos eh, y a los que les deseo mucha suerte a pesar de que entren nuevos compañeros en patreon.com barra reconectados a ayudarnos y a poder seguir adelante con este proyecto y ellos son Solari21 Bujito Totoro Rocky Balboa Trancos Javi PG. José Antonio Ramos, Alex García, David Mejías, Carlos García Lastra Marqués, Alex Bepo, DJ Rodri, Jesús Prieto, Bruno Besugo, Antonio Camí Martínez, Salvador Escriba Esteban, Andrés Montero, Carilla, Óscar, Sergio Benítez Rodríguez, Alberto Escolano, Acrius, Santi R.L., Jesús Benítez, Marcos Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, Marcos Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Héctor Rojas, Toto M, The Trophy Slayer, Ton Rojas, Fernando de la Hermosa, Miriam, Jesús Vega, Guillermo Martínez Rodríguez, Tor36, Leonardo, Petocun, Will Arango, Miguel Pérez Carasol, Carlos Beltrán, Neo Parker, Sergius Snake y Argentus. Como siempre, un saludo a ellos, un saludo a todos, gracias por escucharnos, por compartir el programa y nos vemos el domingo en el ranking en Twitch. Hasta luego.